0: sind wir, und das ist der Cold Opener zu den Sexy Game Boys. Heute hier nur bei Rocket Beans. Fahr's ab, mein Freund, komm!
1: <lacht> da wird noch geredet über Mario Maker. Willst du noch was? Willst du es mit der ganzen Klasse teilen? Ich habe ähm, <lacht> Lied gebeten, dass er künftig für das Intro von Game Talk nur noch Material aus Mario Maker vom Freitag verwendet. Warum? Ich würde euch sehr noch mal ins Herz legen, die letzten drei Stunden des VODs, das war, glaube ich, Mario Maker auf sehr, sehr hohem Niveau, was er geschossen wurde. Richtig Niveau. So
2: hatten wir wenigstens eine Steigerung von morgens bis abends. Ja, du hast, glaube ich, Laufen und Springen nicht auseinanderhalten können. Doch, natürlich, aber es hat ein bisschen Gebrauch, um 11.15 Uhr da reinzukommen. Kein Freitag. Ich Einige arbeiten ich, schon um acht. Es <lacht> war
0: für alle Gruppen schwer. Nicht jeder hatte so viele <lacht> Erfahrung wie du zum Beispiel. Und ich hätte gerne, ich muss mir das auch nochmal angucken, gerne mal Profis dabei gesehen. Weil ich glaube, es war... Also du meinst, das ist auf jeden Fall sehenswert. Also, das, das, das hat sich ja mehr durch
1: Zufall ergeben, weil ich das jetzt auch nicht im Detail einschätzen konnte, wie die Leute alle so sind. Also bei ein paar wusste ich das, aber ich glaube, wir hatten einfach Glück, dass die Gruppe, in der ich war mit Ben, mit Lisa und mit Raffo. In verschiedenen Abstufungen waren das sehr, sehr gute Spieler einfach und es hat echt ähm, Spaß gemacht. und Es war auch ein schöner Contest, gegen die anderen anzutreten. Ihr hattet auch das schwerste Level gehabt. Ich hatte es
3: sogar fast gemeistert, aber da wir so eine 10-minütige Begrenzung hatten, habt ihr ja abbrechen müssen.
0: Wir hatten es ja ein, Mal, dass wir einfach weitergespielt haben, weil man natürlich den Ehrgeiz entwickelt und es schaffen will, aber mhm. dann, dann dauert es noch länger und irgendwann merkst du, okay, keiner von uns beiden, kein Team schafft es und es wird unangenehm für alle Beteiligten. <lacht> und dann haben wir aufgehört. Ähm, also es ist ein, ich habe noch nie so viel Mario gespielt wie an diesem Tag äh, und auch zum ersten Mal den den zweiten Teil und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht auch wenn ich nicht so gut war hat es mir richtig Freude bereitet mhm. ähm, die die ja teilweise diese kreativen Ideen also guckt's euch an allein schon meiner Ansicht nach wegen diesem einen abgefahrenen Mario-Level der der äh, Dungeon Crawler innoviert ja. hat das war für mich der Moment wo und ich habe es auch eh gezeigt als das gerafft hat waren wir beide einfach so richtig beeindruckt von dem, was man da rausholen kann. Hey, es war auch
2: einfach das geil, man erst mal schaffen, wie viel da äh, geliefert wurde, also wie viel uns zugesendet wurde und dass wir auch mimote level ausprobiert haben und so. Also da haben Leute sich hingesetzt und überlegt, wie kann man das in der in der -Mode art besonders gut ja. irgendwie gestalten. Und es war auf jeden Fall cool. Also vielen, vielen Dank für die ganzen Einsendungen, ey. Das war, ja. schon, war, war schon relativ easy für dich, dann da so Sachen rauszusuchen. Easy,
3: naja, ich musste jeden Code <lacht> einzeln
2: eingeben. die ja, ganzen. das Co war ja alles so qualitativ hochwertig. Ja, also, ganz also, also da gab es so einige,
3: da war halt so, da dachte ich so, Nope, nope, keine Chance Ach, okay. schafft niemand. Und bei anderen dachte ich so, oh, zu einfach. Und bei einigen dachte ich so, ah, ich vertraue euch mal. Ich
1: nehme ah. einfach mal den Code. Ihr, was eigentlich komisch ist bei Mario Maker, dass ähm, du sagtest es gerade schon, du musstest für jeden Level diesen Code manuell eintippen. Und die Switch unterstützt es prinzipiell ja, wenn du deinen Nintendo-Account hast, dass du auch quasi, wenn du einen Spiele-Key hast, um ein Spiel runterzuladen, dann kannst du ja im Browser am PC auf Nintendo.de gehen und kannst den Key dort redeemen. Und die Switch rafft es automatisch und fängt es an, runterzuladen. Warum ähm, kreieren die nicht irgendwie eine Weboberfläche, wo du sagst, hm. hier sind 50 coole Mario Maker-Level, ich copy-paste diese Keys da rein und die Switch lädt im Hintergrund alle diese Level in das Spiel. Das wäre so viel geiler, als das immer manuell da reinzugehen hm. und die Switch und dann diese doofe Maske, ja. die kurz Aber ab könnte
0: man sowas über den Browser halt lösen? Also dass man, dass nicht Nintendo das machen muss, sondern man, dass wir was ja, anbieten
1: könnten? Wahrscheinlich nicht, hm. weil der der die diese Maske unterstützt ja nur Keys, die wirklich ganze Spiele runterladen und keine DLCs innerhalb von Spielen. Okay. Aber wenn Nintendo das wollte, könnten sie das natürlich machen und das wäre schon richtig gut.
2: Aber man konnte doch auch direkt aufs Spielen gehen. Wo ist denn da der Unterschied, ob ich das jetzt erst runterlade und? Ja, du speicherst und es halt nicht. Nee, du brauchst es nicht zu speichern, ihr habt es immer gespeichert, das habe ich auch nicht verstanden. Stimmt, du kannst es on the fly einfach spielen. Ja. Ne? Ja.
1: Okay.
2: Das, das hat
3: ein Budi gemacht.
0: Oder <lacht> eure <-Troppe. lacht> ja, ja, Jetzt mal, ich muss schon, aber ich bin der Allerdümmste mit der Frage. Aber das ist wirklich, das wird generiert aufgrund dieses kleinen Zahlencodes, wird der Level generiert?
3: Ja.
1: Oder was habe ich ernst? Wie geht das? Ja, naja, gut, der, das geht nur, das weil die, ja nur, weil, weil die ihre ja Assets haben und das innerhalb. Das ist das. ja nur ein Aufruf in der Datenbank, den du damit machst, wo mhm. der eigentliche Level hinterlegt ist. Das ist nur Bucher so. Das ist schon oh. irgendwo gespeichert. Das ist nicht irgendwie, Ach, dass sie so. aus dem Code dann das Level generieren. Ja, weil ich
0: kenne ja noch früher, wenn man Spielstände abschreiben musste, das
3: die dann 9 <lacht> ja, äh, so steht, ich steht für fünf Gumbas und hey, ich hab, das
0: ich eben. Ich dachte, du kannst ja schon eine gewisse Varianz reinbringen und vielleicht, ich dachte, vielleicht haben die ein mega Krassen Algorithmus, der vielleicht zusammen. Aber okay, jetzt verstehe ich. Das war eine dumme Frage, aber das nee, nee, ist so. Diesen
2: Dreams, Dreams hast du ja auch mitbekommen, diesen Spielebaukasten, Da ist es auch so, dass du on the fly die Sachen runterlädst und direkt spielst oder du, du kannst direkt auf Spielen drücken. Da habe ich mir auch mal gedacht, wie absurd ist das eigentlich, dass es ja nicht aus bestehenden Assets unbedingt wie bei Mario Maker 2 alles kreiert, sondern die Leute kreieren selbst halt irgendwelche. Formen und so, und trotzdem kannst du das direkt spielen, ohne großartig das runterzuladen. Ist das nicht die, die Zukunft? Ja, schon. Also die Assets Streaming müssen in so von klein klein kleineren
0: Einheiten, auch weil man ja eher kürzer konsumiert mhm. vielleicht.
2: Ja. Also gerade da ist es natürlich, sind das eher Minispiele, genau das ist es, ne? dass du für fünf Minuten eine gute Zeit hast, ja. und dann gehst du zum nächsten Spiel. Das kann man aber auch wirklich noch ausweiten. Voll. Also, wenn ich überlege, was, was
0: Halo zum Beispiel damals, ähm, durch die Community an, an Mehrwert gewonnen hat, durch die ganzen äh, Fußballspielvarianten oder Warhawk-Rennen oder so. Ich weiß, dass, als ich aktiv dabei war, ständig neuer Kram kam. Und bis heute sind die Amis da ja wirklich am also am, am Content produzieren. Mhm. Und ich, das ist auf jeden Fall die Zukunft irgendwie. Äh, noch mehr die, die Leute es selbst machen lassen.
2: Stimmt. Nicht mehr in so langer Nur Zukunft. Die Engine anbieten. Nicht mehr in so langer Zukunft ist ja die Gamescom, aber ähm, vorher können wir vielleicht noch mal drüber reden, bevor wir ein bisschen äh, euch erzählen, was wir auf der Gamescom genauso geplant haben und was wir, worauf wir uns am meisten freuen und so. Was wir denn zuletzt gespielt haben. Fabian, mhm. was hast du denn äh, zu
1: erzählen? Das ist lustig, ich habe jetzt gerade nichts Neues, was ich jetzt spiele, weil jetzt gerade im Moment auch nicht so super viel rauskommt. Also die, dieser Tage, so der Monat ist ein bisschen dünn. Ähm, ich habe ein paar alte Sachen einfach gespielt. Irgendwie ein paar Super Nintendo-Sachen, ein paar Mega Drive-Sachen, die ich irgendwie gerade aufgebaut habe. Aber ähm, das ist jetzt nichts, das waren so Sachen wie Mario All Stars und sowas. Und ansonsten warte ich jetzt so ein bisschen, ich habe halt Bock auf Gears of War 5, was jetzt im mhm. September ansteht. Ich werde Borderlands, glaube ich, mal ein bisschen spielen, da habe ich auf jeden Fall auch Control Bock. hast du wahrscheinlich auch ähm, Bock Control drauf. kommt Ende des Monats äh, Men of Medan. ist auch ein Ding, wo ja. ich Bock drauf hab. Und ansonsten ja Mario Maker spiele ich ab und an noch mal, wenn ich irgendwie Bock habe mal wieder auf ein paar Level zwischendurch. Aber ähm ja, da brauche ich schon irgendwie. Ich fand das mal, das Beans Worst, das war eine coole Motivation. Ansonsten für mich, nachdem ich den Abenteuermodus durch hatte, ich bräuchte mehr so eine klare Struktur, dass ich wüsste, okay, hier ja, hat jemand ein komplettes Spiel gebaut, so mit 20 Levels oder so. Immer dieses einzelne Level runterladen und so, das motiviert mich dann leider oft nicht so, das Spiel nochmal anzumachen. Aber
3: du brauchst du, auch keine Levels. Genau, das, nee, ich auch fragen.
1: das ist irgendwie, das ist mir zu langwierig. Das Habe ich auch bei Little Big Planet und so nie gemacht. Mhm. Ich habe dann immer, ich habe irgendwie eine Idee. Aber in der Umsetzung, das wird mir nach fünf Minuten, habe ich schon keinen Bock mehr. Ich so, nee, das, ist das bei dir mal aus? andere Leute du machen. du selbst
2: gern Mario Ich mag dir halt Kam schon. Kam ja bisher noch ich nicht Ehrlichkeit dazu. auch. Ja. Nee. Das dauert halt auch echt ewig, ne?
3: Ja, ich habe ja gesehen, wie Ilias-Levels baut. Und dann dachte ich so, Alter, das macht daraus ein ganz große Wie soll ich sagen? Er holt sich da erstmal so einen Karobogen dann zeichnet er alles <lacht> auf ja, mit Bleistift. Das ist halt so Das hast du früher mit der mathe gemacht. Und er macht das jetzt mit Mario. Levels. ich denk so Ah ja, 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 er denkt halt so an die ganzen Japaner, die damals auch Levels gebaut haben, mit so einem Karo-Blattpapier. Also, denkt man sich dann so halt ein Miyamoto, wie er früher Levels gebaut hat? Oder ein, ich äh, finde das schon super eigentlich. Ein Kojima, Hand, also wie er mit ja. Lego halt Solid levels gemacht hat. So geht Elias dran und ich denke so, das ist geil. Ja, viel zu stressig. Ja,
0: Zeitaufwand vor allem. Ja. Ja. Ich spielst ja, erleben, Simon, hm? Was spielst du gerade? Äh, Downloads. Ich habe ein neues äh, Gaming, richtig fettes Gaming-Laptop von Razer bekommen und bin eine Stunde lang zu deren event location hier gefahren die über beim flughafen hinter noch ist ne, wo keine Sau hinkommt. Da sich die das voll Zoll oder ja so ein bisschen vielleicht war das eben voll eigentlich das das war ist schon
2: schleswig holstein da okay. oben oder? das war
0: wirklich hinter dem flughafen ich bin da bestimmt wirklich eine stunde hin und dann ähm, haben die da echt so einen ganzen raum eingerichtet mit dem ganzen razer kram und so kann das man sich einfach bedienen hm? kann man sich da einfach bedienen nee so war es leider das ich dachte <lacht> auch ich musste, kam schon die ich habe ein bisschen gewartet dann kam die rein dann hatte ich schon alles in dem rucksack mein nein, nein. <lacht> dann hab ich wieder zurückräumt Die sind auch äh, auf der Gamescom ähm, mit ganz viel Kram. Ich habe unter anderem einen Thron gesehen, der ganz aus, aus leuchtenden Tastaturen hinten besteht, sodass wenn du dich quasi so reinsetzt, ist der ganz hoch und dann, dann hast du quasi durch die Tastatur so einen Leuchtabdruck, wenn du verstehst, was ich meine. Du stehst dann weg und dann ist dein Relief leuchtet ja, so. in Form aha, von diesen Tasten. Aha, ist halt so, ne? So wie N diese Dinger,
3: wo man früher mal seine Hand gehen gepackt hat und mit den ganzen Stiften. Genau,
0: genau das, nur mit, mit Tastatur-Leuchtasten. Äh, ist eh verrückt, äh, was du mit dem Kram machen kannst. Ich höre gleich auf. Das ist nicht verkaufte Werbung, aber, obwohl das ist jetzt eher Anti-Werbung, weil das ist Du hast da diese, Leuch diese Leuchttastatur und die leuchtet in allen Farben, die macht so Formen. Ne? Es mhm. gibt ein eigenes Tool, womit du diese Farben und Formenkonstellationen einprogrammieren kannst, wo ich dann echt denke, okay, das ist ein bisschen too much. Aber ist das nicht auch nervig
2: irgendwann? Es ist nervig. Ähm,
0: na, es ist, also ich hab's ausgestellt, ja, aber, also ich sag mal, ich überlasse das wirklich jedem, ob er das geil findet oder nicht, aber, das hat er ja die ganze Zeit geleuchtet. Das irritiert <lacht> mich total. Aber es gibt, wie gesagt, ein total eloquentes äh, Tool mit ganz vielen Variationen, wo ich echt gedacht habe, krass, wie, wie das mittlerweile, wie jeder, jedes Element ne, ausgearbeitet wird. So, genug Werbung. Ähm, und da habe ich runtergeladen. Und habe ich... Erstmal machst du Battle.net an, dann machst du Steam an, dann machst du EA Origin an, dann machst du Uplay an, dann machst du GOG an und den GOG-Downloader. Und plötzlich gehst du raus aus dem Raum, kommst und alle sind halb runtergeladen und keins ist fertig. Und die Platte ist voll. Also, ich hatte quasi aber nur runtergeladen dann musste ich nochmal selektieren. Und da ist mir dann bewusst geworden, wie groß die Spiele mittlerweile sind. Also, das waren jetzt vielleicht 50 Spiele. Mhm. Ist viel. Aber die sind ja auch alle dann 40 Gigabyte groß oder jetzt red, sogar denk, mehr. Battlefield, ne? Du kannst nur ein Battlefield haben auf deinem Rechner. Weil wenn du mehrere <lacht> Battlefields hast, ist der Rechner voll. Ja. Äh, dasselbe gilt für viele andere Sachen, ne? Sowas wie StarCraft lasse ich dann noch, nee, für, für, für den Moment, dass mhm. ich mal Bock habe, will ich das parat haben. Aber, und es nimmt ja nicht so viel Platz weg, aber bei anderen Spielen wie Overwatch, habe ich ihn dann, hab dann wieder deinstalliert. Und es ärgert mich, weil eigentlich würde ich gerne das alles parat haben. Und da sind wir wieder bei Streaming und da schließt sich der Kreis zu, in Zukunft will ich eigentlich alles in der Cloud haben, weil der Rechner an sich wäre krass genug. Wenn die Bandbreite auch noch krass genug wäre, mhm. dann bräuchte ja Simon all diesen Download-Shit nicht mehr.
2: Naja, kommt doch. Mit so,
0: Ed Simon. Ich weiß jetzt nicht genau, was damit gemeint ist, aber ja, yeah, ich nehme die Bestätigung <lacht> an. Alles, was ich sage, ist hiermit validiert und hat, ist korrekt. <lacht>
2: Äh, das kommt ja alles mit Google Stadia und so. Also, wir bewegen uns da genau. ja auch hin.
0: Ich hoffe, mir, dass ich da auf der Gamescom vielleicht mal was sehen kann, weil mich würde das Delay mehr interessieren. So mhm. funktioniert das wirklich? Ja, gerade
3: hier in Deutschland mit dem Internet.
2: Die sind aber gar nicht auf die, der Gamescom. Ne? Hier doch die Chance gewesen. Wie wahrscheinlich genau das Doch, ich glaube, die ja. sind da auch vor Ort. Aber eher so Business Area. Weiß ich nicht genau. Ich weiß Google, habe ich gerade überlegt, ob die auf der Gamescom sind. Nichts von gelesen, irgendwie großartig. Ich habe einen Kontaktmann, ich rufe mir da mal an. Mach das. Hm.
0: <lacht> was gibt's denn sonst noch auf der? Also oder wollten wir noch äh, wir, mehr? Was, über, was, also, noch wieder, was genau. ich
3: gespielt habe, ich habe äh, Fire Emblem Three Houses noch gespielt. Das habe ich mir bestellt.
0: Das will ich nämlich unbedingt. Genau, genau, das sei ja nicht alle.
3: Ich hatte mir halt äh, Review Zeit. Talk von Gregor und Ilias angeschaut und den Game 2 Bericht von Markus und da so. Es ja, ist irgendwie so meine so Rundenstrategie und dann halt noch so ein bisschen diese Persona-Aspekte, dass man halt neben den ganzen Kämpfen dann noch herumläuft, mit den ganzen Leuten sich unterhält, äh, sich eines der drei Häuser aussucht, datet und so weiter. Und so, oh, okay, das sind so alles Sachen, worauf ich Bock habe. Ich habe dann fünf Stunden am Stück gespielt und danach muss ich feststellen, ja, ich leg's erst kurz zur Seite und es irgendwann mal wieder spielen, aber hab dann immer das Problem, dass ich weiß, ich brauche sehr viel Zeit für das Spiel. Ich hab, will jetzt nicht irgendwie nur eine halbe Stunde spielen oder dreiviertel Stunde, ich möchte schon sehr lange spielen. Und spielt dann stattdessen mal was anderes, was irgendwie eine Stunde dauert. Und äh, das finde ich gerade ein bisschen sehr schade,
0: obwohl es ein gutes Spiel ist. Und. Ja. Boah, das sieht schon ja, cool aus. Das ist schon aus, schick, das ist eine coole Rundenstrategie. Und wenigstens so animiert, dass man es sich wirklich auch hundertmal angucken kann.
2: Es ist hochwertig, ja. ne? Auch diese Zwischensequenzen, wenn du die, die mal reinziehst, ey, das sieht alles so. Aber gut. das Ruckeln
0: hier ist ja auch Teil? Nee. Nee, eigentlich ruckelt es nicht. Okay, das war interessant. Das, war jetzt die das, das ist langsam ein klassisches Game Talk-Problem. Das hat mich schon, dass die schon, hat mich schon sehr gut nee, Ich finde es okay, aber da muss man zumindest sagen. Ja. Und? Ja, der Chat ist auch gerade sehr sehr am Feiern. Ich, ähm Ich mag dieses Setting. Ich, also nicht das Setting, ähm, ich, mag die, ähm, ich mag das Genre einfach sehr. Ähm, auf ja, stimmt, haben wir hatten ja darüber gesprochen. XCOM, Advance Wars, ja. Vagrant, nee, wie ist das äh, äh, nee, warte, 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 du meinst... Bei äh, Chronicles? Dandelhard. Wendelhart. Also, oh, ja, viele
3: ja, haben Final damals gesagt, ich oh, spiele
0: auf Final Fantasy Tactics, aber ich fand immer, Wendelhart war für mich das Supreme mhm. Spiel. Das, Keine, auch auch das, gerne. Auch, das, das zweite war dann schon, da haben sie bisher an den Regeln geändert, schon nicht mehr. Wendelhart ja. würde ich mir heute kaufen nochmal.
1: Sag mal, kann man das heute noch spielen? Vielleicht gibt es das im PSN Store als PS1-Download. Das würde ja, ich gerne mal spielen. Wenn wir Problem mit Palo und NTSC haben. Das das könnte auch nicht sein. Genau, aber es gibt manche US-Spiele als PS1-Downloads. Aber Gab's es auch
2: einen Review-Talk zu Gregor und ihr, das ja. kann man sich ja, ja auch gerne anschauen. Ähm, haben und die sich mal eine halbe Stunde hingesetzt und das Spiel ein bisschen ja. durchgesprochen. Aber es gibt ja halt diese drei Häuser, drei Parteien, und da habe ich gehört, da dauert ungefähr eine
3: Mission oder eine Kampagne 40 Stunden. Und da dachte ich so, oh. das ist schon verdammt viel. Oh. Aber da kriegst du was fürs Geld. Du bekommst da ja was fürs Spiel, aber äh, fürs Geld aber ich, wie gesagt, ich habe das Problem, dass ich halt nicht nur einfach nur eine halbe Stunde, drei, vier Stunde spielen möchte. Ja, und ähm ich habe mir das neue Call of Duty anschauen dürfen, äh, mhm. Modern Warfare und ich habe richtig Bock drauf, weil es sieht endlich mal gut aus. Also Call of Duty hat endlich mal den Anschlug Anschlug Anschlag an Anschluss. Anschluss. <lacht> ah. an, an an ja, an ja, den Anschluss gefunden optisch und das sieht einfach mega geil aus, es klingt einfach geil und ähm es ist halt ein bisschen entschleunigter als jetzt diese ganzen anderen Call of Duty-Spiele, die wir jetzt die letzten Jahre hatten. Das ist unter anderem Modern äh, Black Ops 4, wo du einfach wild rumgerannt bist, hast dann irgendwie die Spezialfähigkeiten eingesetzt und das ist halt wieder dieses Call of Duty, was Call of Duty damals groß gemacht hat, diese Mo Modern Warfare und es macht einfach mega viel Spaß. Bock, es, Die haben viele Sachen jetzt mitten eingebaut, wie äh, diese Nachtmissionen, die einfach sehr geil sind. <lacht> du, du siehst da einfach nichts, musst dann nur mit einem ähm, Nachtsichtgerät herumlaufen und die Gegner haben dementsprechend auch Nachtsichtgerät. Und jedes Mal, wenn du dein Nachtsichtgerät anmachst, geht dir ja dein Laser an. Und die Gegner sehen das auch. Also musst du dann überlegen, ob du jetzt dein Nachtsichtgerät anhast oder okay. aus hast. Okay. Und äh, da haben sie auch sehr viele Sachen genommen, die jetzt aus den alten Spielen bekannt sind. Da bin ich auch sehr gespannt, wie sie jetzt, wie soll ich sagen, moderne Waffen in das Spiel integrieren. Weil die moderne Kriegsführung, die wir damals hatten, im Jahr 2007, 2009 mit Modern Warfare ja. 1 und 2, das ist ja schon alles veraltet ist und mittlerweile veraltet. Genau, man sieht jetzt, da sind auch moderne Waffen dabei, wie diese fahrbare Drohne, die da ja mitgegangen ist, diesen Tracker, der ein bisschen aussieht wie aus Alien. Das ist halt. Es ist, ich hab Bock drauf. Also das ist ein Call of Duty nach sehr sehr vielen Jahren, worauf ich wo sagen würde, das werde ich lange spielen. Da habe ich Bock da hole ich wieder die alte Crew, meine alten Klassenkameraden von damals wieder, dachte, um das alte zu
1: spielen. Ich sind Simon und Dennis. Ja, und das Peter. ist die neue Crew, die oper Crew. Ja. Ich <lacht> habe auch schon ey,
3: mit Schreck drüber gesprochen, er meinte, er hat auch richtig Bock drauf, weil es wird ja nicht nur den Singleplayer geben, was letztes Jahr gar nicht vorhanden ist, sondern dieses Jahr noch den Multiplayer und die Spec Ops Mission, wo man zu zweit dann halt bestimmte Missionen gegen KI macht und, äh,
0: da. Ich, ich bin so mal gut. gespannt. Es ist, es fällt mir sehr schwer, einfach, na, irgendwie logisch, nach dem 100. Call of Duty noch die volle, die volle Bandbreite der Begeisterung abrufen zu können. Mhm. Wenn ich das sehe, gefällt mir das, aber ich habe schon sehr viele Trailer gesehen, wo ich gedacht habe, das würde mir gefallen. Und ja. dann spielst du es und merkst, irgendwie ja, aber da muss ich 100 Stunden online investieren, damit ich irgendwie mithalten kann. Und das ist immer ein bisschen mein Make-it or Break-it-Point, dass ich oft das Gefühl habe, okay, ich könnte mithalten, ähm, wenn ich das jeden Tag spiele, vier Stunden. Da gibt auch und, so einige. Ähm, nur einmal die Woche und dann, dann kriegst du nur auf die Fresse. Ist einfach un genau. unfassbar demütigend und deprimierend. Ja. Und da gibt's auch einige
3: Sachen, die fühlen sich noch ein bisschen halbgar an. Da denkt man halt so, ja, die versuchen wie Battlefield zu sein, größere Maps, weil früher war es halt so, ja, Call of Duty, das höchste der Gefühle war so ein 6 gegen 6. Dann hattest du letztes Jahr den Battle Royale gehabt und diesmal gibt es halt Maps, da spielst du 10 gegen 10, 20 gegen 20 und die meinten eventuell sogar 50 gegen 50. Und da dachte ich so, nee, das wird jetzt schon bei 20 gegen 20 total unübersichtlich. Mhm. Überall siehst du halt diese Killstreaks, wo dann Flugzeuge rumfliegen, Helikopter, mhm. hier explodierst, da explodierst, du hast komplette Übersicht verloren. Da ich so, ja, das ist vielleicht weniger, ein bisschen mehr. 10 gegen 10 war schon gut, aber 20 gegen 20 war schon mir persönlich zu viel. Da bin ich
1: mal gespannt, wie sie das in Zukunft lösen. es war vorletzte Woche, warst du auf dem Event, ne? Genau. Das Spiel knallt natürlich jetzt genau auch in diese Diskussion rein in den mhm. USA, die es gibt um die sogenannten Killerspiele, und mhm. die dann da äh, mit für verantwortlich gemacht werden. und Große Handelsketten äh, stoppen mhm. die Bewerbungen in den USA und räumen die Regale von solchen Spielen frei. Mhm. Was glaubt ihr? wie lange wird dieses Thema noch irgendwie aktuell bleiben, bis es wieder einfach verschütt geht und halt niemanden mehr interessiert und dann auch nicht mehr durchs Dorf getrieben wird? Oder glaubt ihr, man wird wirklich das konsequent in den nächsten Monaten in den USA und vielleicht auch anderswo erleben, dass so Spiele verschwinden und dass es sich vielleicht auch auf
2: die Verkaufszahlen
1: und sowas auswirken wird, weil eben große Ketten die Spiele nicht mehr anbieten werden?
2: Ich glaube, die machen das auch nur, weil das von Politikern halt immer wieder hochgeholt wird, ne? weil die Politiker oftmals dann einfach sagen, ja nee, unsere Politik ist natürlich nicht schuld und dass hier Waffen erlaubt sind, überall ist nicht schuld, sondern die Videospiele sind natürlich schuld und dann, äh, weiß ich ja nicht, ich kenne mich mit Walmart und so weiter nicht aus, aber wenn es dann Lobbyismus gibt und so, dann ähm, räumen die das halt aus den Regalen, weil die da irgendwie Druck von der Politik bekommen beispielsweise. Weiß ich nicht genau, aber aber wäre vorstellbar irgendwie. Ja, und ich finde es schlimm, dass das immer wieder hochgeholt wird von Politikern. Also,
0: etwas wie ich nehme an, so, so, so ein Laden wie Walmart, äh, ich kenne den natürlich auch nicht genug, der will sich vielleicht auch mit einer gewissen Klientel nicht verscherzen und die wiederum also. sagen dann, ja, stimmt, Videospiele, ne. Es ist immer schwer zu sagen, wie das in den USA verläuft. Ich finde, man kann Deutschland so ein bisschen als Referenz Sehen im Kleinen, weil wir das ja auch immer wieder hatten: die Diskussion. Da mhm. kann man mal gucken, okay, wie lange hat es gedauert, bis der Kreislauf, bis es abebte und dann passiert was und dann äbt's wieder auf. Ich denke, in USA wird auch, das wird ein ewiges Hin und Her sein zwischen der, wie du meintest, diese NRA-Waffendiskussion und diese Gewalt in Spielen oder so, vielleicht auch Gewalt in Filmen oder so, diese Diskussion wird da vielleicht auch mehr aufbranden. Ähm, wird sich zeigen, zum ersten Mal, dass ich mich erinnern kann, oder? Dass Spiele wirklich so in den USA in der Kritik stehen. Oder bilde ich mir das mal ja, ich ein? Glaub, das ich glaub, war das ja Bowling vor Columbine ja. war genau damals gemacht.
3: auch schon so eine Sache. Bei welchem? Ihr ja, kennt's auch Bowling for Columbine mit, mit den
2: Columbine-Schülern, die oh, ja. Damals auch gelaufen ja, in der
0: Schule. Ja, ist aber auch schon lange her, ne? 15 Jahre?
2: Ja, ja. Mike, selbst Michael Moore's Doku darüber ist auch schon lange her. Ja. Und der hat das im Nachhinein natürlich gemacht. Also da hatten wir in
0: der Zeit alleine drei Diskussionen,
1: ja. würde ich sagen. Ja, und in den frühen 90ern gab es das Thema in den USA auch schon mal. Daraus ist ja dann diese ESRB hervorgegangen. Ja, mit der Mortal Board, Weil die mit Mortal Kombat dieses Ding hatten, dass mhm. sie vorher keinerlei Alterskennzeichen ja. hatten. Und dann kam das dadurch. Aber dann ist vielleicht wieder Zeit für so ein selbstregulierendes System, wo man einfach merkt, nicht alles ist
2: erlaubt oder nicht alles sollte man digital machen, das ist dann eigentlich kann man ja positiv sehen als Entwicklung. Ja, ich hoffe nur, dass die Entwickler da nicht irgendwie sich dann denken, okay, unser nächstes AAA-Spiel machen wir dann doch nicht so brutal oder so. Also wenn die dann irgendwie ja, halt zensiert werden, denn, ey, das will ich halt auch nicht. So. Darf ich
0: mal was sagen? Ich persönlich finde, also ich habe oft empfunden und ich habe das sogar auch mal mit den Black Ops-Entwicklern irgendwie in einem Interview und da waren die auch ganz pikiert irgendwie, da ich das anspreche, aber ich finde das auch too much. so ich Gerade Black Ops ja. Im Ernst, es macht mir keinen Spaß, dem hundertsten Dude irgendwie in Slowmo und frontal drauf zu gucken, wie ich ihm das Messer in die Brust haue. Tut mir, ich, ich, mir fehlt wirklich der, Sch woran ist, das, wo ist der Enter Entertainment-Faktor daran? Weil du hast immer nur diese Perspektive, es ist hundertmal dasselbe. Gut, darum geht's oft nicht, ne? Und mittlerweile wird's auch schnell gemacht irgendwie, weil man will ja im Multiplayer und so, man will die schnell töten alles. Das, das, Aber es gab Black Ops-Teile, wo das so inszeniert wurde, dass ich mir dachte, komm, ernsthaft, ähm, da kann man echt geteilter Meinung sein, meine ja, ich. Ich finde da auch, also ich möchte zum Beispiel, ich will meinem Kind potenziell, ich hätte eins und es wäre jetzt das coolste Kind der Welt und natürlich auch krass gut im E-Sport. Mhm. Möchte ich ihm diese Karriere E-Sport nicht nehmen und möchte ihm schon erlauben, Black Ops im Co. zu, zu spielen. Aber ich würde mir auch denken, ja, aber den Shit kannst du ja. vielleicht, kann man das nicht rausnehmen oder oder optional... Ich brauch's nicht. Das ich schlimmste hab's Gefühl, die Entwickler denken mal sowas offensichtlich. Ich glaube, es
3: geht ja naja. dem Gore-Faktor, den du meistens in einigen also nicht meistens in einigen Spielen ein und ausstellen kannst. So ist es ja nicht.
2: Ich finde das schlimmste ist, wenn die Entwickler oder auch PR-Leute damit werben, dass sie an die Grenzen gehen, War das nicht bei Modern Warfare auch wieder in so einem Interview wo du da nicht naja, gesagt, in hast, äh, in einzelnen Szenen werden wir auf jeden Fall an die Grenze gehen. Ja. Das finde ich immer so blöd, wenn die damit schon kokettieren, dass mhm. die halt gerne noch mal dann ein bisschen einen draufsetzen noch mal. Das ist unnötig, ey. Als hätten die keine anderen Verkaufsargumente. Ja, vor allem, wo endet es dann? Dann kannst du dann hast du irgendwann die
0: virtuelle Fair weil dann gehst du wirklich auf die Grenze. Ich meine, was, was hilft es, die Grenze immer weiter zu verschieben und zu gucken, wann, wann, die, wann die Gesellschaft zurückschlägt? Mhm. Das ist ja deine USA. Die, die, die Gegenwirkung ist dann oft harsch und übertrieben und dann werden Spieler aus dem Regal geräumt, einfach nur, damit sie aus dem Regal geräumt sind, damit man Aktionismus demonstriert. Und das ist klar, das ist auch eine Möglichkeit, den Pendel wieder in die andere Richtung zu bringen. Aber es ist nicht ähm, eigentlich nicht die harmonische. Äh ich finde, wenn man eben zusammenarbeiten würde und sagen wir, okay Offensichtlich ist das Rape-Beispiel jetzt von mir genommen worden, weil es eben nicht denkbar ist, ja. Äh, aber äh, wo ist denn dann die Grenze? Die Grenze. Ja. Die, ich finde, die die Entwickler oder die die Publisher müssen da auch in die Eigenverantwortung gehen und nicht zwingend zusammen mit der Politik, aber mit der Gesellschaft irgendwie Regeln finden. Ich finde, ich meine, deswegen gibt's ja diese ganzen Boards und Ratings. Mhm. Und, ne? Bei Ge bei Filmen ist es doch ganz klar geregelt. Du darfst ein Fuck sagen, dann ist es das. Sobald du mehr sagst, ist es das. Mhm. Äh, und die Leute müssen überlegen: Will ich das mein Film konsumiert wird von jungen Leuten, also sollte ich nicht so viel fluchen oder ich heb mir dieses eine Fuck auf für einen guten Moment ähm, und ich finde es völlig okay. Da, und dann, wenn du in
2: R-Rated gehst, weißt du auch, was du kriegst so. Ja, voll. Das ist natürlich nochmal bei Videospielen auch irgendwie ein anderes oder ein schwierigeres Thema finde ich als bei Filmen, weil da diese Interaktion allein mit den Figuren nochmal noch mal was anderes ist, als wenn ich mir einen Tarantino-Film angucke, kann, wo alle ja. humorvoll äh, fast schon weggeballert werden so, weißt du? Ja. Das ist halt ein Unterschied zu ja. Call of Duty, wo es knall, knallhart irgendwie ernst inszeniert wird. Es ist finde ich auch die, die Art der Perspektive, ob
0: du ein ja. geschnittenes Produkt oh. hast, was dir eindeutig Perspektiven zeigt, was einfach damit spielt oder ob du halt immer siehst, wie du äh, deine Person dam, dam, hier, das, mhm. da da hier da da finde ich scheiden sich dann die Geister, wo es viele eben nicht mehr geil finden oder nicht mehr angucken
1: können und muss man ja auch akzeptieren, ne? finde ich. Voll. Ich finde persönlich, das, was du gesagt hast, ist ein ganz gutes Beispiel, wo ich für mich persönlich auch denke, das muss ich jetzt nicht noch expliziter oder noch krasser haben, immer diese Nahtötungssequenzen in besonders in Ego-Shooter spielen. Das bereichert das Spiel nicht unbedingt, das wiederholt sich halt sehr schnell und ich habe das jetzt wieder gehabt, auch bei Wolfenstein. Da kann ja der eine Charakter auch ein Beil in der Hand haben und so immer dieses so super nah, du jemand kann ja. so Beil in den Kopf hauen. Ich finde so eine direkte, sehr stumpfe Einwirkung ähm, im Nahkampf auf den Körper oder gerade auf den Kopf, finde ich immer als ziemlich unangenehm, dass wir in Spielen irgendwie anzugucken oder auch das, was du beschrieben hast, so Messer in den Hals immer und so. Ah. Ey, das macht das Spiel jetzt keinen Deut besser. Ist, man muss es irgendwie nicht haben. Ich muss das auch nicht noch mal Das liest schon seit 20 Jahren. Es ist ja auch abgenutzt. Es hat ja auch keine richtige Schockwirkung. Es ist einfach so, dass man <lacht> denkt: Okay, es, ich habe es gerafft und es ist super krass, das Spiel. Also, das möchte es halt einfach sein. Aber es ist irgendwie nicht mehr. Das ist keine Spirale, die man irgendwie noch... Wie siehst du es eigentlich genüßte?
3: in einem Mortal Kombat zum genau, Beispiel? In die Mortal zelebrieren
1: Kombat. das ja nahezu. Das ja. ist und aber das drüber. Ja genau, ja, es ist so ist drüber, halt
3: dass es schon fast witzig ja, ist. Ja, es ist
0: natürlich eher Du Doom ist auch okay. Bei Doom ist es allein Doom deshalb schon okay, es so weil beträgt. es eben... Ja, weil Dämonen und keine menschlichen Gegner Ja, sind. man das auch klar sieht. Ich meine, wie echt ich, ich ja maße mir jetzt auch nicht an, Regeln aufstellen zu wollen. Ich sage ja nur, dass ich verstehen kann, dass Leute sagen, das ist mir too much. Das ist, weil ich selbst meine Grenze auch habe Und irgendwie hat jeder Grenzen. Und immer zu sagen, alles ist erlaubt Wie gesagt, dann landest du am Ende bei, äh, Ja, Kinderporno und Vergewaltigung und so. Bei ja. bei dem absoluten
2: Grenzbereich, ne? Ich würde noch mal kurz äh, zwei Spiele in den Raum werfen, die ich gespielt habe, <lacht> um das Thema vielleicht noch <lacht> abzuschließen. Ja, äh, klar,
0: gerne. Ja, ja, ja. ja. Ich jetzt einfach so stehen lassen, das als das. das kann man auch so. Naja, aber ich sag doch nur, was, 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 was ja, klar. wenn du alles entwickeln dürftest, dann hast du irgendwann das diesen virtuellen Hinterkram und das ist ja schon alles an der Grenze und das wird irgendwann auch eingedämmt. Das ist doch schon so, dass das alles, äh, das schon, der West, die westliche Welt sagt, ja. nee, Leute, hier ist die Grenze. Ich, also ich kommentiere doch nur, was ich
2: sehe. So. Stimmt. Ich finde nämlich auch, eigentlich äh, wollte ich auch abranden über Madden NFL. Ich, ich rede nicht viel drüber, weil das ist natürlich sehr nischig und sehr äh, sehr nerdig, aber Madden NFL 20 spiele ich in letzter Zeit sehr, sehr viel. Und eigentlich mag ich das Spiel und das macht mir sehr viel Spaß, deswegen spiele ich es ja auch viel. Und wir hatten das ja auch im, auf dem Sender mit Nico Backspin und Chris, dem irgendwie Bassisten von Revolverheld und so. Das macht auch so viel Spaß. Aber wie wenig Mühe die sich geben bei EA, ist fast schon eine Frechheit, weil es gibt so einen K Karrieremodus, wo sie angekündigt haben, da ähm, fängst du halt in College an und arbeitest dich hoch Übers äh, Draft-System dann in die NFL und über diese ganzen Trainingsphasen und erstmal im College. Und was letzten Endes daraus wurde, ist, du spielst zwei Matches, also zwei ähm, Spiele, spielst du halt im College und dann bist du plötzlich in der NFL. Und danach ist es ein ganz normaler Karrieremodus, ohne großartigen Zwischensequenzen, ohne irgendwelche Mühen. Und genau das gleiche machen sie bei FIFA. Ähm, sie geben sich einfach keine Mühe, sie, sie gehen nicht einen Schritt zu weit. so sie, sie gehen immer nur das, was sie machen müssen. Sie wissen, dass das Ultimate-Team sich super gut verkauft, also dieses Karten. Ja aufreißen. aber warum haben, nicht,
0: ähm, warum haben die es nicht, warum glaubst du, haben sie es nicht? Weil, wenn sie
2: es programmiert haben, hätten sie es ja einfach ja, künstlich verlängern können. sie, genau, sie hätten es genau, sie hätten auch, nicht meinetwegen hätten sie mir auch gleich in Presse also. Pressekonferenz gehen können.
3: Aber irgendwie Moment, Moment. ist, Moment. Ist doch cool. Ilias ist der Einzige, der mir mal gesagt hat, er spielt die neuen FIFA-Teile nur, weil er den Story-Modus spielt, ja, weil er wissen möchte, wie es
2: weitergeht. Bei FIFA-Cast <lacht> 3, okay. Okay. das ist doch Spaß. <lacht> nein, er meinte so, also, ja, wird, wird kein gern wissen, naja, wie es weitergeht. Das geht. ist halt eine Seifenoper, aber immerhin haben wir. Hast du vielleicht noch Bock auf diese? E ja, genau, da hatte ich auch. Die Frage ist wirklich eine Seifenoper ja. geworden? Scheiße also nicht. Also, so wie die Dialoge sind und so, ist es äh, ja, sowieso. Wie so, nicht für Trash Speed TV. Ja, aber das hat so Need for Speed schon vor zehn Jahren oder so zum ersten Mal gemacht, glaube ich. Aber sie meinen es schon ernst, ja. die bauen da halt echte Fußballspiele ein und so, also ja, ehemalige okay. Legenden und so. Aber ich hatte damit auch viel Spaß, nur das Problem ist bei FIFA, und deswegen schlage ich jetzt die Brücke zu FIFA 20, ähm, dass da der neue Volta-Fußball-Modus drin ist. Das bedeutet, dass man auch sowas hat wie ähm, Futsal oder Hallenfußball und so neue Modi, was ja total cool klingt. Aber, habe ich jetzt schon mehrmals gelesen und ein Freund von mir hat FIFA 20 auch schon gespielt, der hat gemeint, dass die gleiche Game-Mechanik, die gleichen Spielmechaniken, die auf dem großen Feld sind, sind dann auf dem kleinen Feld. Was natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil auf dem kleinen Feld du dich ganz anders bewegst und schießt und so. Und da denk ich mir wieder, wie wenig Mühe geben die sich eigentlich. Weißt du, wenn du schon so coole Ideen hast, ich habe es natürlich noch nicht selbst gespielt, da muss man noch abwarten so, aber das ist mir mit Madden wieder aufgefallen, sie machen nur das Nötigste und sie wollen immer nur, äh, ja, ja nicht einen Schritt zu weit gehen. irgendwie ja, du Weil sie wissen, das. Dass, der, dass das, was am meisten Kohle macht, sind ja diese Mikrotransaktionen mit diesen Karten. Und das ist einfach Und ihr werdet es Ka
3: trotzdem kaufen?
2: Nicht kaufen, aber ja, spielen, ja klar. Aber Madden spiele ja. ich ja vor allem auch, weil ich halt mit Freunden das spiele. Aber es wäre cool, wenn da richtig geiler Story-Modus oder irgendwas mehr drin wäre. Sie sollten es wie früher machen, da gab es doch auch immer so eine übertriebene
0: eine Bro-Version von, was ich, NBA oder was, mhm. wo dann wo sie äh, NBA-Street ja, hatten FIFA oder, oder, so, oder so NBA-Jam zusammen oder irgendwas. Also äh, so eine spaß
2: Spaßsparte Genau, und das kommt zwar jetzt bei FIFA 20 ja mit rein, wo ja. so dieser FIFA-Street-Kram, das, das ist ja dieses okay. Fußball und so, aber wie gesagt, wenn sich das genauso spielt wie auf dem großen Feld, ist es halt Bullshit, weil da müsste halt noch mal eine eigene Engine, wenn du so, so willst, okay. erfunden werden. Ähm, Sonst ist es wieder so, ja, wir haben das zwar drin, aber wir haben es auch nur so halbgar gemacht. Und das finde ich halt echt nicht cool. Aber ich wollte gar nicht so viel reden über Madden. Ich äh, finde es nur sehr, sehr, sehr schade, ich dass sie da, ähm, da nicht mehr machen. Sondern viel spannender vielleicht auch für euch ist Sky Children of the Light. Das habe ich jetzt mal gespielt. Das ist das neue Spiel von dem Journey-Macher, also von Z-Game-Company. Okay. Und äh, das ist für, Sky, für, für Apple exklusiv rausgekommen, was ein bisschen... Problematisch ist, aber dazu komme ich später. Oh. Äh, denn es ist eigentlich ein kostenloses Spiel und es ist komplett atmosphärisch und so die Journey. Du hast diesmal auch diese typische Komponente. Du triffst ganz random irgendwo in der Welt andere Leute. Diesmal bist du zwölf Leute sogar. Das heißt, du kannst da irgendwann auch so eine Truppe haben, mit der du rumläufst. Und dann noch interagieren mit denen über Töne einfach nur oder über Mimiken und Gestiken. Okay. Äh, du sammelst halt Licht und da ähm, kannst du super viel wieder inter interpretieren. Der Soundtrack ist wunderschön. Äh, also sehr vieles erinnert daran an ähm, Szenen aus Journey oder eben auch Flower. Haben die ja auch gemacht und Flow äh, vorher. Und man sieht halt so antike, äh, alte Gegenstände, aus denen man da was lesen kann, äh, man darf sich, ja, man darf auch fliegen oder man kann auch fliegen, hat dann bestimmte Zeiträume, in denen man fliegen darf. Der ganze Arzt, der und so, das ist wunderschön, aber du merkst dann relativ schnell, ich habe es jetzt auf dem Tablet, also auf dem mhm. iPad gespielt, du merkst relativ schnell, dass das viel, viel geiler wäre, auf der Playstation oder Switch oder whatever, weil du hast ja, wenn du diesen Kost, äh, diesen, diesen, wie soll ich denn sagen, diesen Controller hast, einfach nur auf dem Bildschirm, hast du ja kein Feedback. Also das, mhm. die haben da sowas eingebaut wie so einen typischen äh, ja. äh, Joystick oder so, ne? Ja, ja, und das ist, und, und ist du hast da halt kein Feedback, weil du ja über den Bildschirm, ja. über über ein, über das Glas einfach nur so nach oben und nach links und nach rechts gehst. Und dadurch ist es sehr hakelig irgendwie. Und was auch schade ist, ist natürlich, dass Konturen und so jetzt nicht so scharf sind. Du hast einen wunderschönen Artstyle, aber grafisch kannst du jetzt nicht so perfektioniert sein, weil es eben die Apple-Technik ist und weil es nicht auf einer stärkeren Technik läuft. Und das ist hier und da halt schon so ein bisschen schade. Also dieses Spiel ist wundervoll und atmosphärisch und die Soundtrack ist wieder hammer, aber... Man würde sich das dann letztendlich doch wünschen auf richtigen Plattformen. Ja, aber also ist das jetzt nicht nur Zeit? Exklusiv, exklusiv wird das, exklusiv das nicht dann im Jahr ohnehin? Weiß nicht. Ist das nicht immer so? Apple hat es halt finanziert. Ne? Ich weiß ah, nicht, ob ja. Apple dann sagt, Ja klar, wir machen uns ah. bringen das noch zu naja, Microsoft, gut. zu Xbox und zu Sony. Ja, ja, klar. Also, äh, weiß interessant, ich nicht. dass Apple jetzt auch irgendwie
1: in Also, Android steht ja, hier auch. Das haben ich, mal enthüllt auf einer ihrer äh, Apple-Conventions, ne? oder auf einer von ihrer Pressekonferenzen, wo das Thema Gaming Nee, da haben sie das Spiel, glaube ich, generell enthüllt damals ist der Fokus sehr auf Gaming lag. Ich habe eben erst gerade dass wir auf den Game Awards letztes Jahr angekündigt worden, aber das stimmt, glaube ich, gar nicht.
2: Weiß aber gar das nicht. Ich, das Coole das ist, ist, es, gibt dann, es gibt dann sogar, das ist nochmal so eine kleine Erweiterung quasi zu. Ähm, zu Journey, es gibt noch so zu bestimmten Phasen gibt gibt's Textboxen und dann kannst du doch mal was schreiben. Also du hast zwar größtenteils schon diese Mimik und mhm. und irgendwelche anderen Signale, die du anderen geben kannst, aber an bestimmten Sequenzen, ich will's natürlich nicht spoilern, da ergibt es dann auch Sinn, warum es so ist, an bestimmten Sequenzen kannst du dann doch auch mit den anderen schreiben und das ist schon sehr cool. Ich hab's jetzt nicht auf dem Handy gespielt, weil da würde ich sagen, ey, so ein Artstyle will ich eigentlich nicht auf dem Handy haben, weil mhm. das dann zu klein ist. Das ist wie ein Film von Scorsese auf dem Handy zu schauen, das will ich einfach nicht. Hast du es auf dem iPad gespielt? Hast. Ja. ja. Und selbst da hast du natürlich dann äh, unglatte oder unscharfe Konturen. Aber du kannst es doch.
0: Kannst du es nicht an Rechner, äh, an, an, an an Fernseher
1: streamen vom naja, mit wenn Google, ein Apple -TV -TV.
2: wenn Apple TV und sowas hast, kannst du es auch da machen. Okay. Ja. ja, aber dann hast du ja immer noch die Steuerungsprobleme. Ja klar, besser, also aber vom die Steuerung nicht dadurch, aber ich wollte nur gerade. Und ich weiß nicht, ob die Auflösung dann noch so geil ist. Also klar, im Trailer sieht das hier alles ordentlich aus und so. Mhm. Ja, aber die so streamen auch, also ich stream auch vom Handy irgendwie Netflix
0: und alles. Also es müsste und das stimmt, sieht dann ja. auch. Stimmt, also ich ja. weiß nicht, wie sie es machen, aber es läuft.
2: Also ich glaube, wenn sie es wollen, können sie es. Stimmt, aber so umständlich will ich mir das halt nicht machen. Ich will es einfach eigentlich auf irgendeiner Ach, Konsole haben ja. und dann halt ein cooles Gefühl. Aber kann ich wirklich empfehlen. Also das ist wieder super schön gerade wenn du irgendwie einen ruhigen Abend dir machen willst und so da in diese Welt einzutauchen und diese vielen schönen ähm, Erlebnisse zu haben. Also du weißt ja auch nie, was du was du kriegst, ne. Du weißt nicht, sind da jetzt zwölf Leute, sondern sechs Leute. Was machen die? Wenn man zusammenarbeiten? Man überlegt schon die ganze Zeit, das hatte man bei Journey auch, was macht jetzt der andere? Will er mir helfen oder ist er ein Arschloch und fühlt mich irgendwo ganz woanders hin, wo ich gar nicht hin soll? Und so, ne. Du versetzt dich da so hinein in die Lage von anderen. Das ist ganz spannend. Und ähm, von daher haben sie da wieder was sehr Schönes kreiert. Ich hoffe trotzdem, dass der nächste Teil, dass das nächste Spiel von ihnen dann wieder auf einer anderen Plattform ist.
0: Ja, ich nehme auch Apple nicht als Spiele Publisher war beziehungsweise das mein Handy nicht als Spiele Plattform. Also ich spiele gar nichts auf dem Handy. Ich bin da wahrscheinlich ich gegen die mehr. Natur, aber es ist, ich halte das für mich wirklich getrennt. Ich will nicht auf dem Handy spielen und gar nicht erst anfangen. Ja. Um, aber ja, ist mal eine andere Zielgruppe. Also ja. ehrlich und
2: mal gucken, was da kommt, weil dieses Apple, wie heißt das nochmal? Dieses Apple Arcade, genau. Da werden sie ja äh, exklusive Sachen auch veröffentlichen und so. Und ähm, wenn die jetzt ausge ausgelegt sind für so kurze Erfahrungen vielleicht, oder für Erfahrungen, die sich besonders auf dem Handy lohnen, dann ich es. Aber wenn es so ein Spiel ist wie Sky, dann ist es halt auch auf jeder anderen Plattform vielleicht besser. So, also ich finde, wenn man schon coole Ideen hat, dann sollten die aber auch aufs Handy passen. Da muss man überlegen, macht man das jetzt für Apple oder macht man das für die Xbox One? Zum Beispiel. Ja. Aber kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wer da reinschauen will, ist halt Free-to-Play. Mhm. Und Mikrotransaktionen gibt's zwar, aber die sind wirklich nur kosmetisch und auch voll für die Cuts. Also brauchst du halt eigentlich nicht. Könnt ihr ja mal reinschauen. Ich hab kein Apple-Produkt. Oh.
0: <lacht> oh, oh, ja. Oh. Lacht mich aus. Ich nee, ich muss ehrlich sagen, ich bin langsam auch von dem Zug runter. Also meine nächsten Produkte werden echt keine Apple-Produkte mehr, muss ich ehrlich sagen. Ich war lange Verfechter und jetzt nerv... Die haben so viele Hürden und... und Die haben so viel Hürden und Shit eingebaut, um ihr System für sich geschlossen zu halten und ver verleiden es mir, weil sie nicht mehr so geil sind, um damit zu arbeiten wie früher. Und ich feier Apple auch schon lange, aber nicht mehr jetzt. Hm. Also, meine persönliche Meinung dazu. Von mir aus kann die morgen tot sein. Alles gut. <lacht> Haben wir es hinter uns. <lacht> ähm, ja, aber die werden wahrscheinlich <lacht>
2: <lacht> Nein, also das haben wir
0: Alleine Laptop-Stands werden sie noch die nächsten Jahre
2: äh, ähm, Egal, was die machen, die Leute, kau die Leute kaufen das. das ist halt ja,
0: aber es ist richtig schlecht geworden in den letzten Jahren,
2: muss man mal sagen. Wie, du hast da schon äh, eine ja, Kleinigkeit offen. Was lustiges Sehen. Genau, bevor ja. wir mal über die Gamescom sprechen, können wir mal uns neue Trailer anschauen. Das sieht aus wie eine Giant Enemy Crab. Yeah. Ja, und wir und ich haben da was sehr Spannendes heute gemacht. Okay. okay, genau. Ähm, mach doch einfach mal an, wa? Ja, ich glaub, Regie, Rondi. Rondi, und zwar äh, geht's um Fight Crap. Können wir ja schon mal enthüllen. Ja, da ist es. Das ist es nicht wunderschön. Ich habe Instant Bock, das zu spielen. Ja. Das, das hatten wir
3: irgendwann schon mal ganz zu Anfang von äh, Game Plus Daily
0: mal gezeigt. Ja, das kommt mir auch so vor. Fight so ja, lange ist es schon in der
3: Entwicklung ja, oder ja. Was? und heute ist es in der...
0: Geil. Public Alpha, glaub Geil, maybe. Gibt's denn auch so Regeln? Regel 1 im genau. Fight Crap.
3: Early access now available. Die erste Regel ist natürlich eigentlich, man spricht nicht über Fight
0: Crap, ne? Oh! <lacht> ja, uh. Schon Regel gebrochen. Uh, <lacht> Beans versus Fight Crap. Ey, auf jeden Fall sehe ich da Potenzial, das mal zu spielen. Das ja. Ist das PC? Ja. ja. Also ich glaub, Aber es wirkt auf mich wie so ein bisschen aus dem Genre der YouTuber-Spiele, die halt nur dazu da sind, damit YouTuber sie spielen und das Spiel damit bekannt machen. Aber es soll mir recht sein, weil mhm. es sieht auch echt lustig aus.
2: Ja, gibt es in Anführungszeichen noch so ein Genre, wie heißt denn das? Uh, where, where, um Weiß ich nicht, Geschichte. Nee, <lacht> ja, genau. Ich wollte gerade sagen, äh, Crashware, <lacht> aber das ist nicht <lacht> so Spiele, Die halt hingeschissen sind. So. Ja. Ja. Aber ja. Es
1: funktioniert das so ein bisschen vielleicht die OctoDad oder so? Dass und man das natürlich voll schwierig die ganzen Teile alle lenken kann und sowas. Wahrscheinlich schon. Ich so. hoffe, cool. Es sieht so aus, als wäre das Schwert und so hier
0: sehr schwer zu steuern. Du kannst halt die, die Hand wahrscheinlich ein bisschen halten und ein bisschen senken. Es gibt verschiedene Krabben, wie wir hier sehen. Aber gut. gleichzeitig eben beide Kr beide Krabbenarme benutzen und laufen ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich will das in VR haben, dass ich eine Krabbe bin und dann das Schwert so schwinge. Also es wird auf jeden Fall den sieben monster geben. Ja. Fight the Krab. Fight the Krab. Oh. Wann kommt es raus? Uh,
3: Early Access is now available. Oh. Du komm. hast du schnell runterladen. <lacht> jetzt <gleich> runterladen, <lacht> jetzt spielen. <lacht> Was kostet? 15 Dollar. 15 Dollar. Ja. Ja. Ja, ja, kann man machen? Ne? 41 verschiedene Waffen, 19 verschiedene Krabben-Spezies, Spezien, Arten. Unterscheiden die sich irgendwie? Also die <lacht> ja, ste steht hier nicht, aber es gibt 19 Stück. Aber wir haben ja gesehen, diese
1: Finsternischen groß Und so teilweise. Also sehr. sehr richtig anmacht mich das nicht optisch. Aber es tun abfeiern, oder was? Hab ich auch nicht abgefeiert, aber da passt es wenigstens so bei Krabben, ich weiß nicht. Ja, vielleicht. Es soll ja einfach auch guck, das ist ein Standspiel Standspiel oder kannst du ruhig mal das ist ein bisschen aber Shovelware,
2: aber Shovelware habe ich Shovelware ah, okay. Raid Shovelware, ja. Na, guck mal,
3: sind das vier Krabben gewesen? Ist es
2: ein Battle Royale? Also vier Royale? macht,
0: macht finde ich das Ganze noch mal ein bisschen interessanter. Verdammt, Kann man denn einzelne sie, Glieder abteilen? Ich nehme an, dass das, das natürlich ein wichtiges ist. Element ist, oder? Dass man auch mhm. einzelne Glieder weil
2: nur so genau, und nur so kannst du ja eigentlich. Ob es eine Singleplayer-Kampagne gibt? Das glaube ich nicht. <lacht> es muss aus Japan kommen, oder? Ist es japanisches?
0: Nee,
3: oder?
2: Na, wobei, ja, doch, guck mal, unten ist doch... Ja, drin. nur weil es auf Japanisch da steht.
0: Was für mich keinen Sinn ergibt, ist, warum hier sitzt es sinnvoll aus. Aber warum kämpft man in einer riesigen Kirche oder in einem mittelalterlichen Schloss auf einem Tisch?
3: Hm.
0: Oder why, in not? why not? Okay, aber ja. man kann auch fragen, why not? <lacht> Gut. Ja, mal sind sie riesig, mal sind sie ganz
3: klein, die Krabben. Weiter. Ja, Krass. ich mag das. Ja. Naja. So also
2: eines der Highlights heute. Kommt diese Woche noch was raus? Jetzt. Diese Woche? Hast du bestimmt recherchiert vorher. Ich, die nee, also, ich könnte noch mal eins in den Raum werfen, worauf ich mich sehr freue. Und was wir auch Mittwochabend hier auf dem Sender sehen werden. Und zwar No Man's Sky Beyond. Das, das kommt mit dem, dem VR-Update, ne? Unter anderem mit dem VR-Update. das werde ich spielen. Hm. Äh, ich habe mich ja, ich nicht auch. so richtig verlesen, weil ich das einfach auf mich zukommen äh, lassen will, was da so sonst noch die Neuerungen sind. Ähm, und da gab es auch ganz viele Interviews, wo er das eben verraten hat. Aber wer das genau sehen will, der kann ja Mittwochabend hier einschalten um 20 Uhr, oder fahren.
1: Ähm, Ja, ich glaube ein bisschen später, weil wir vorher noch ein bundesliga spezial zu Werder Bremen haben und das war ah. glaube ich, ein bisschen länger als 8, aber danach No Man's Sky, unter anderem, glaube ich, mit Wirt ja. und mit Oliver Olli. Steffens.
3: Ich habe es noch nie gespielt, ich werde mal reinschauen.
2: <lacht> Ach echt, du hast noch nie No Man's Sky gespielt? Nein. Ich habe es noch
1: ganz am Anfang ja. gespielt und war halt auch nach den
2: ersten drei Stunden so, okay, ich habe alles gesehen und... Ähm, Ey, dann wurde ja viel gemacht im Spiel. Inzwischen, ähm, also auch was man hier schon alles sieht, ey, das ist derbe abgefahren. Und wenn ich mir vorstelle, dass das alles in VR geht und auch das Connect mit anderen Spielern in VR, also du kannst auch als jemand, der in, in der VR ist, kannst auch mit jemandem spielen, der ganz normal spielt. Ja, ja. Das finde ja. ich super geil. Also da werden wir bei Reality Bites auch auf jeden Fall in den VR machen. Ich habe mega Bock. Ich äh, weiß immer noch nicht genau, was ich von dem Spiel halten soll, weil
0: der Anfang eben. Äh, naja, you never get a second chance for a first impression. Äh, aber ich, 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 ich kann dem Spiel verzeihen. Und würde es gerne mal wieder ausspielen, aber ich glaube, ich
2: warte echt bis VR. Ey, und wie cool ist es das, bitte schön, dass, dass, dass die so kostenlose Updates machen? Also, wie lange das jetzt schon unterstützt wird. Ich ja, die haben sie auch echt Buße. Sie mussten Die hätten einfach rausgeben ey, können genau, und sagen:
3: ich, Ey, fuck it, wir haben es versaut. Genau, wir jetzt zu spielen. Die hätten auch
2: sagen können: Okay, da können, ja. wir, da können wir gar keinen Erlös mehr rausholen, weil es so derbe runtergeht. Ja, aber, aber schau mal, ich macht, meine, sie oder? haben mal was richtig Schönes draus gemacht.
3: Aber das sind ja keine Microtransactions, oder? Wie nee. machen die damit jetzt Geld? Ich habe keine Ahnung. gut,
1: ja, die verkaufen das Spiel noch ganz normal. Ja, aber, es aber viele auch oder? am Anfang ja, aber es, gekauft. Aber es gibt schon noch eine Menge Leute, die das noch nicht gekauft haben nach dem ganzen Gemecker damals, und wo die jetzt halt noch darauf hoffen, dass Leute das sich noch holen.
2: Ja, wenn zum Beispiel. Wenn ja. gesagt wird, dass es halt cool ist jetzt, dann haben da Leute bestimmt Interesse, ja. sich das nochmal zu holen. Das ist wirklich so, man hört Stimmt, das, das ja man hört mal wieder mal und und Sie dann dann
0: was Neues und ich habe jetzt mit VR wirklich einen Grund. Also Kretschmar-Time wird ich auf jeden Fall das.
1: Ich noch noch ja, muss mal wieder vorbeischauen
2: bei Reality ich hab ich das. Das das ähm, so.
1: ja, Ab das auch für den PC bisher noch nicht. Aber ja jetzt, wenn es jetzt Oculus zum Beispiel unterstützt, würde ich mir das auch noch mal kaufen. Mhm. Ähm, hat es eigentlich auch für Singleplayer mittlerweile? Macht das Bock? Hat es eine richtige nachvollziehbare Handlung
2: oder sowas, der man Also ist? wir haben ja, wie hieß das Next. Ein Update hieß dieses Normans Sky Next ah, ja, habe ja, ich mit das. Ilias mal reingeschaut und Dennis Heinrichs hier auf dem Sender. Und da gibt es auf jeden Fall neue Quests und so, die eine ziemlich coole Story dann doch erzählen. Also es ist nicht immer dasselbe Gephase, was du da liest, sondern ja. es gibt schon neue Aufgaben. Und ein bisschen ähnlich ist es ja mit Sea of Thieves. Das hat inzwischen auch relativ mhm. coole Quests und so, wo sie ja gemerkt haben, okay, fuck, wir haben zu viel, zu wenig Inhalt, wir müssen halt einfach vielseitigere Quests liefern.
0: Aber es ist eine tolle Plattform, einfach Normal Sky, als wenn es funktioniert. Einfach zu sagen, so, das jetzt ab hier kann man immer wieder neue Add-ons, neuer DLCs, was auch immer, neue Teile rausbringen und das zu so einem riesigen, aufgeblähten Ding machen. Das ist schon. Cool. Ähm also du musst ja nur, weiß ich nicht, du musst ja nur irgendwie so ein, äh, auf dem Planeten so eine Art äh, System, dass man sich bekriegen kann mit Panzern oder was weiß ich, die man baut und holt dann Ressourcen von anderen Planeten mhm. dahin und schon, äh, weißt oh, du, kannst ja. also du könntest mit so vielen DLCs da einfach, wenn sie es einmal aufgebaut haben, kannst du so viel Kram machen, so wie Star Citizen ja auch, nur die machen es irgendwie andersrum, die haben erst irgendwie gebaut, gebaut, gemerkt, oh shit, unser, <lacht> wir kommen gar nicht zu Ende und äh, die machen es halt so anders, die bringen es, halb kaputt raus, <lacht> leisten dann Buße und nach zwei, drei Jahren sind sie
1: auf Null und dann können sie anfangen zu bauen. Das Haben aber die Kohle schon. Irgendwo so ein, so ein Punkt auf diesen beiden Timelines der Spiele, wo die, die ex das exakt gleiche <lacht> Spiel einfach sind. Und dann geht es aber noch <lacht> weiter so. Das ist Wahrscheinlich so unterschiedlich viel gekostet haben auch, ja. Wollen wir die Film machen,
0: wann es kommt? Ich ja. finde, die sollten alle fusionieren, so wie Firmen. Große Firmen irgendwann auch zu groß werden und oder zu merken, okay, du, ich bin sehr groß, du bist sehr klein, ich kauf dich ne? und dann äh, verleifst du dir die, das ganze Wissen ein. Wünsch du die sollen das einfach ein riesiges Universum simulieren und ich aufhören mir drei verschiedene anzubieten. Wünschst
2: ja. du dir Disney in der Videospielbranche quasi? Es wird eh dahin kommen. Also es wird doch
0: eh am Ende, ja, du kannst doch jetzt auch. schon dich ergeben und von Disney aufkaufen lassen eigentlich, weil es Ende zu so eh. Ja. Willst du auch
2: sagen, dass RockBeatCV irgendwann an Disney verkauft?
0: Ich wäre dabei, Leute, Kommt ja. <lacht> Disney!
2: Würden wir auch bei Disney Plus laufen, dann? <lacht> oh, oh! Für was sieben Dollar im Monat. Das wäre sein Kino Plus wir, äh, Plus? FDM
1: Paket dabei, was? Kino, Kino, Kino Plus Plus? Kino Plus Plus. <lacht> Kino
0: Plus, Plus. <lacht> Bei Disney Plus Plus. <lacht> Ey, wir wären irgendwo versteckt nach 20 Disney Kanälen, wenn wir irgendwo als der Gaming Kanal. DRBTV. <lacht> oh mein
2: Gott.
1: Ich glaube, wir machen einmal kurz Werbung ein bisschen ja. und danach ähm, kommen wir vielleicht mal zum großen Thema der nächsten ein, zwei Wochen, nämlich Gamescom.
0: Ja, das ist eine sehr gute Idee. Bis gleich. Bis gleich.
1: Hallo, herzlich willkommen zurück zu Game Talk hier am Montagabend. Kollege Simon Kretschmer ist jetzt wieder auf dem Weg mit einem frischen, K ich vermute das ist ein Kaffee, Simon, ne, den wir dir geholt haben. Ein Cappuccino, ein billiger Cappuccino-Pulver, gut und günstig, Hammer. Mhm. Das Geht die, geht die Werbung <lacht> gleich weiter heute Abend, wir haben jetzt Apple durch, gut, gut und günstig. Stutt das war Kaffee. ja noch nicht <lacht> mal, Moment, äh, vergiss nicht Razer,
0: äh, der Ga oh, Razer Gaming. Ich, auch den nicht äh, ich liebe
1: den auch, diesen auflösbaren ähm, Pulverkaffee von, ich sag jetzt nicht nochmal von Sag's nicht. Und meine Schuhe
2: von Puma, ich finde die wunderschön. Und der Beste ist natürlich der rockbeans Beans Kaffee. Das ist das haben, wir,
1: haben wir wirklich Na? Nein, ja, aber also wir, haben,
0: wir sollten Rocket Beans Cappuccino-Pulver haben. Das ist der Shit. Ja, wir haben noch Kaffeebohnen. Aber ja, ich
3: finde
2: ja. deine Nikes sind auch sehr schick. Dankeschön. Die ja, haben wir schon lange. Ja? Mhm. Also haben wir Nike jetzt auch noch drin. Und Super. Puma. Ich habe auch Nike Shit. Wir haben alle Nike-Schuhe. Was geht ab nein, Puma Ach, du warst Puma. Okay. Puma!
0: Verdammt, was ja, wir sind gerne, wirklich, ne? als wären wir wirklich von Nike gesponsert.
2: werden. Wir haben dafür Geld <lacht> ausgegeben, das ist das Problem. Nein. Na gut, jetzt wisst ihr also, was wir alles so tragen. Eigentlich wollten wir allerdings über die Gamescom sprechen, denn die ist ja schon nächste Woche. Das wird Hammer, glaube ich, dieses Jahr. Wir haben ein fantastisches Programm vorbereitet. Ich habe schon
1: mal, mir fällt vieles gerade ein, dass ich im Moin Moin ja schon mal ein bisschen darauf hingewiesen habe, als mhm. ähm, unsere Freunde von der Indie Arena Booth zu Gast waren. Und es war ein bisschen eine Premiere dieses Jahr, weil wir haben hauptsächlich auch Viet ganz viel Verantwortung übertragen, was die... Oh nein, warum sagst du das? Das heißt, wenn es das Programm nicht zu 100% Prozent euren Wünschen entsprechen sollte nächste Woche, ihr wisst, wie ihr Viet auf Twitter und auf anderen Plattformen direkt adressieren könnt. Chiara ist unter anderem auch dabei, ne? Chiara ist da auch mitverantwortlich, mhm. auch Kollege Michael aus der Sendeleitung. Ja, aber am
2: meisten Viet. Hast du
1: das als eine spannende Herausforderung empfunden? Es ist ein kleinteiliges Puzzle, so ein bisschen. Ja, nicht? es ist ganz schlimm. Also ich...
3: Ich weiß, warum du das dieses Jahr nicht gemacht hast. Ja. Weil du sehr, froh, also du warst sehr froh, als du gesagt hey Hey, mach du es doch mal. Dachte,
1: okay, gut. Ja, aber es ist auch, auch ein Herausforderungsfest. Es ist ein ja. junger Redakteur wie dich, sich mit solchen Herausforderungen auseinanderzusetzen. Und ich kann jetzt schon mal sagen: Ich glaube, dass die Kollegen ein hervorragendes Programm vorbereitet haben. Ich, okay. ähm, das, das wir haben da heute das nochmal durchgesprochen im Detail.
2: Wir haben sehr, sehr viele interessante mhm. Sachen, Gäste, Spiele, Ich ähm, glaube, man kann jetzt schon mal sagen, dass es das vielseitiger wird als die letzten Jahre, weil wir einfach jetzt natürlich zwei Bühnen haben. Also Gut, ja, Polybü Polybüro hatten wir auch, aber in die Stages sind ja noch mal irgendwo ein bisschen was anderes. Genau. Hm. Ähm, und natürlich, dass wir auch ganz viel unterwegs sein werden und hin und wieder da auch mal hinschalten werden.
3: Ja, Wir eine haben ja Live-View, so wie wir auf der E3 hatten, nur dass wir mhm. dann die ganzen Leute zum Beispiel auch in der Business-Area dann schon direkt abfangen können und sagen, hey, gebt uns noch euren Eindruck oder die, die gerade am Anspielen sind, dass wir sie dann gleich sofort aufnehmen können und euch dann
2: direkt Gameplay-Material zeigen können. Und wir haben richtig coole Leute auf der Bühne, unter anderem Suda51, No. So, kann man schon mal sagen, den haben wir da. Da wird ihr er erst ein Interview führen. Und wir haben Mike Pondsmith da. Das ist der Macher und der Creator in der Cyberpunk 2020. Also dem ganzen ah, äh, Pen-and-Paper-Spiel, da auf das halt Cyberpunk 2077 basiert. Also das wird auf jeden Fall richtig schön. Einen deutschen Fußball-Weltmeister werden wir da haben. Da Blut. sagen wir noch, ne? Den mache ich, oder? Ja.
1: Interview. Den Termin ja. machst du. Der ja. ist aber leider, der ist, länger, der ist ein bisschen länger. Der ist zweieinhalb Stunden, der Termin. Ist okay für dich, ne? dachte, du sagst ist erst zweieinhalb Meter. <lacht> ja, der <lacht> ist ein bisschen länger. <lacht> nee, der Termin ist ein bisschen länger.
3: Interviewt dann Sophia.
1: Ja, ja. <lacht> genau. Und
3: Interaktion mit euch. Ihr könnt Fragen stellen für die ganzen oh, Interviewpartner. Yeah. Wir haben hier im Forum hier ein Thread. Da könnt ihr kurz reinschauen. Ich weiß nicht, ob wir da hinschalten können hier kurz. Aber das macht Ach, halt auch nichts. Das fällt wo die ganzen Fragen gesammelt. Genau, hier sind das zum Beispiel, gut. hier seht ihr, ne? Okay, wir wollten was so Final Fantasy Remastered hören, Final Fantasy 8 Remastered, dann könnt ihr einfach hier in das Bearbeitungsfeld gehen. Irgendwo stand das hier? irgendwo. Ist da, ja, genau, hier ein Video. Dann könnt ihr auf das Spiel gehen, Fragen eingeben und euren Namen dazu. Punkt, fertig, aus. Das geht zu den ganzen Spielen hier, die wir offiziell schon
0: Und macht das ruhig haben. mal. Wir sind also ja. nämlich A, stinkfaul und B, <lacht> äh, seid ihr als Schwarm. Die Schwarmkompetenz ist einfach höher. Äh, natürlich haben wir unsere Fragen auch immer. Ne? Wir sind Profis. Wir wir machen das aus dem Gefühl, wir schwimmen in der, in der im Jetzt des Interviews und haben schon immer die guten Fragen. Aber wenn ihr spezielle Fragen habt, geben wir die gerne weiter. Ne, Also ähm, ruhig mal auch... Nicht so, gibt's ein Lava-Level und ein Big-Head-Modus. Aber das, 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 auch mal das, 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 das kann letztes Jahr. Das ja, ich letztes bin dafür, Jahr. hallo, ich weiß nicht, okay. ob hab das eingeführt. Ich bin dafür, okay. dass wir das in jedes Interview einbauen. Das kam das auch wirklich letztes Jahr. Jahr? Letzte ja, Jahr. ja, ja. Weiß, weil, weil wir das eventuell
3: auch gefordert haben. modus wann kommt's raus? Aber so, so ja, eine Frage, wo du denkst, okay, da, die Frage stelle
1: ich
2: nicht. immer, wenn ich keine Ahnung habe, wie das spielt. Das, das kommt bei mir nie vor, ich bin immer perfekt vorbereitet. in Interviews. Das, in das ich frage immer direkt das harte Thema Crunch wenn mir nichts Chronstein mehr einfällt.
0: Ja, also wir können gerne mal ein bisschen euch, euch, ne? aber ihr kriegt das auch schnell. Okay. Okay. Mach ich mir keine Sorgen. Aber ich, uns würde es natürlich ich helfen Modus. und
2: äh, ist ja auch cool, wenn ihr einfach mit Fragen stellen könnt, ja. auf die, wo wir vielleicht nicht so ein Auge drauf haben, ähm, weil wir da nicht selbst drauf kommen, keine Ahnung, wenn ihr da mehr in dem Thema drin seid. Dann können wir ja, eure Fragen mit aufgreifen. Also meine ist okay. Erfahrung ist zum Beispiel, um das jetzt mal ein bisschen aus der Lä Lächerlichkeit, in die ich so selbst reingebracht
0: habe, dass wir alle stinkfaul sind, rauszunehmen. Ähm, wir haben natürlich nur begrenzt Zeit zwischen den Terminen und können es eben nur begrenzt vorbereiten. Es ist so oder so, dass man immer, man sieht was, man hat Fragen, man fragt Standardfragen, man kann aber auch ein bisschen tiefer nur... Jemand, der sich jetzt wirklich als Fan auskennt mit einem Spiel, mit einem Thema und nur darauf wartet, bestimmte Fragen äh, beantwortet zu haben, die vielleicht detailliert sind, die eben nicht sind, gibt es einen Multiplayer-Modus oder ne? Hm. Ähm, wird es Multi-Transactions geben? Gibt es ein Loot-Boxensystem? <lacht> gibt es einen Bell-Royal-Modus? All diesen Shit braucht ihr nicht fragen, den fragen wir eh schon. Aber eben detaillierte, geile Fragen, wo die auch sagen, Mensch! Wo, so, der Kopf, so einmal, what? was haben die denn für Fragen? Dann das wäre interessant. Was für Fans
3: ne? haben die Leute denn bitte? Die das, kennen ja, sich krass. ja richtig gut. Ja, was könnt ihr
0: anfangen? So, ist, <lacht> die Fans, äh, wir vermitteln euch dann direkt, ne? Also, das ist die Idee dahinter. Genau. Nicht Bequemlichkeit. Haha, ha, der Simon wieder. Jetzt hat er wieder hier so ein... es ne? war nicht so gemeint. Ähm, ich wollte damit nicht suggerieren, dass wir faul sind. Nee. Ich bin nur faul. Nee. Ihr seid <lacht> harte Arbeiter.
2: So. Okay.
3: Das Aber, kann ich ähm, noch hinzufügen.
2: Ja, ist doch schön. Also, ähm Haut da auf jeden Fall Fragen rein, wenn ihr zu bestimmten Spielen Fragen habt. Das wäre mega. Mm
1: -hmm. Sollen wir nochmal über den neuen Hypescore sprechen? Ja. Magst der der es vorstellen? Du bist ja, glaube ich, am meisten ist
0: der neue was? Naja, so richtig hast du das so So cool. richtig Nein, haben Nein, wir vom High-Score. Ja, das war sogar ja. deine ja, Idee, glaube ich. Ja, ich soll, ja, von, von der Wall of Hypes. Ja, naja, also okay. Es ist, willst du mich schon hin? Wer ist naja, vorbereitet? Ich mach's. Ich kann es auch machen, aber hey, was. Du kannst ja korrigierend eingreifen. Der Hypescore ist ein Score. Den, der ermittelt wird durch den, die, die unterschiedlichen Hypes der Leute, nachdem sie die Spiele gesehen haben, wie gehyped sie sind. Sowas wie eine möchte ich spielen, möchte ich äh, kaufen Liste für die Zukunft. Äh, ja, die, also, die ist glaube ich damals irgendwie entstanden durch die Wall of Hype. Und
2: jetzt ist ein hype Hypescore interaktiver, es ist äh, frischer, fresher. Man kann es ganz schön beschreiben mit aktueller. einem mit einem IMDB für hype Hypescore. Aber wie also, viele sind denn
0: da? ist es wie bei der ähm, famitsu in Japan, wo dann vier Leute eine Punktzahl abgeben alle zum selben Spiel oder ist hier ist es die ganze dein...
2: Community kann das machen ach die ganze Community kann das yeah, machen der, der, der Pöbel.
0: aber der was ist denn wer ist denn interessiert an der Meinung vom Pöbel wir sind doch die Elite
2: und deswegen wir gibt's auch, sind doch die, deswegen, die gibt's auch von ohne Meinung predigen es gibt zwei Hype nämlich genau deswegen einmal vom Pöbel Simon gut dass wir getrennt sind von der finde ich sehr gut dass ihr daran gedacht habt, weil wir sind schon was Besonderes wir haben natürlich auch einen internen Hype Score also wenn wir jetzt äh, über Cyberpunk reden dann kann jeder von uns halt mal von 1 bis 10 so ein Score abgeben und dann wird der Mittelwert ermittelt. 3. 3, <lacht> <Drei>, genau, wahrscheinlich 3. <lacht> drei. Drei. Der Stranding ist bei 2 und dann ähm, könnt ihr natürlich auch noch mal das Ganze bewerten und dann sieht man euren Score gegenüber unseren Score. Wo genau ihr das machen könnt, dazu gibt's die Woche noch Infos. Hm. Das können wir jetzt noch nicht genau sagen. Zum Beispiel Fight Crab 11 von 10, finde ja, ich. Ja, zum Beispiel, was wäre unser Highscore? Wir können ja mal kurz durchgehen für Fight Crab. Fight Crab. Fight Crab wäre schon so 7. Oh, nee, nee. Dafür
1: <lacht> fand ich das so unausgegoren. Ich weiß nicht, wie viel Abwechslung da drin ist. Das wäre vielleicht so eine 4,3. Aber, ja,
2: aber für einen sehr spaßigen Abend eine 4,3, Fabian? Naja, es ja. ist schon. Durchschnitt. Es sind
0: gute Sachen und schlechte. Ich würde auch sagen, zwischen 5,5.
2: Ich bin bei 6. Okay, Also
3: cool, du, wirst, Mann, du ja. wirst schon Spaß haben, aber das wird halt so ein, eine Stunde sein, eineinhalb ja, ein und das war's. Schon hinterfragst
2: aber, du dich. Ja, genau. Mal <lacht> Leute, jeder hättest du doch nicht als ist, erstes die Antwort ja, das, zwei, das, zwei, das ist zwei, aber auch wie mit scheiß Videospielbewertungen. Du hast natürlich deine eigenen. Maßstab. Ja. So weißt du, also wenn eine 7 bedeutet für mich was ganz anderes wie für euch vielleicht. Das war, deswegen auch Hype okay. und nicht äh, Wertung. Exakt, ja. und deswegen machen wir das so. <lacht> auch weil wir sonst in Teufelsküche kommen. Das wird richtig cool. <lacht> auf was, wenn wir schon mal beim hype sind, auf was freut ihr euch dann am meisten auf der Gamescom? Ja. Auf welches Spiel?
1: Boah, es gibt ähm, eine Menge Spiele. Ich ähm, freue mich auf das Link's Awakening Remake für die Switch. Ich freue mich auf Cyberpunk natürlich wie jeder, es wäre Quatsch, wenn ich das nicht sagen würde. Bin mhm. da nicht so krass gehypt, einfach weil man da schon so lange irgendwie drauf wartet und jetzt auch schon einiges von gesehen hat, nicht ein relativ konkretes Bild so davon hat, wie das Spiel irgendwie wird und weil man eben einfach auch schon, ich weiß nicht, so extrem hohe Erwartungen daran hat, das ist ganz, ganz seltsam. Mhm. Ich bin da mehr gehypt für so Spiele, von denen man vielleicht auch noch nicht so viel schon gesehen hat, so und wo ich mhm. mir ein bisschen was von erhoffe. Es gibt auch ein paar Spiele, die tatsächlich neu sein werden im Rahmen der Messe, die man vorher jetzt noch nicht die noch nicht angekündigt sind, die wir sehen. Ähm, aber jetzt so den einen großen anderen Titel noch habe ich gar nicht, glaube ich. Weil ich hier gerade
0: Elden Ring sehe, glaubst du, da wird überhaupt was Ist
1: nicht da?
2: gar nichts. Nicht, hey. Nicht mal behind closed doors. Also ja. vielleicht,
1: wir müssen da, bevor wir jetzt das machen mit dem, welche Spiele freuen wir uns, vielleicht noch einmal kurz über diese einleitende Veranstaltung der Gamescom ja. sprechen. Es gibt ja Montag jetzt diese Opening Night, die von Geoff Keighley ähm, moderiert wird, dem Host auch der ähm, berühmten Gaming Awards in den USA und das schürt natürlich eine Erwartungshaltung, weil diese Gaming Awards ja jetzt auch mittlerweile so ein bisschen den Ruf haben, okay, da werden auch mal neue Sachen angekündigt und Trailer gezeigt und pipapo und das müssen sie natürlich in gewisser Weise auch im Rahmen der Gamescom imitieren, die jetzt normal Normalerweise nicht so dafür bekannt ist, dass sie die krassen neuen Sachen äh, enthüllt. Und ich glaube, da wird es vielleicht auch ein paar Sachen geben. Und in dem Kontext könnte ich mir vorstellen, dass es Elden Ring vielleicht irgendwie einen Trailer oder so geben so, wird, ja. der mehr zeigt. Aber als Teil der Messe ist es bestätigt, dass es nicht zu sehen sein wird. Ich
2: würde mich aber freuen, wenn es dahin geht, weil die Publisher ja auch merken sollten: Okay, die meiste Aufmerksamkeit ist eigentlich auch, oder mit, die meistens auch auf der Gamescom, weil du. Du kriegst halt den Konsumenten direkt. Ich würde mir wünschen, wenn es da hingeht über die Jahre, dass eben doch ein paar größere Ankündigungen halt kommen. Es gab immer wieder kleinere, hier Biomutant wurde auf der Gamescom angekündigt und so, aber das sind halt auch irgendwie. Ja, wahnsinnig, wahnsinniger Hype bis heute auch. Drin. Genau, das ist auch ein unglaublicher Hype, wenn ich die haben auch nur zehn Entwickler und so, also ich meine ja, auch, Tino, dass, ne? dass große Publisher sich so denken, <lacht> genau, stimmt, <lacht> Das große Publisher sich halt denken, ja, ey, eigentlich es auf der Gamescom total clever, deswegen würde ich mir wünschen, dass diese Eröffnungszeremonie auch erfolgreich wird dieses Jahr. Vielleicht ist ja auch ein Kojima da, weil er ist, jetzt, ist aber er
0: haut ja schon die ganze Zeit Tweets
3: dazu. Genau, wenn Jeff
2: Key da ist, ist Kojima nicht so weit weg.
0: Ja, soll er soll wohl am Montag da sein, habe ich das ja gerade ja im Chat gelesen. Genau,
2: Montagabend ist eben die Eröffnungszeremonie, deswegen würde das ja passen. Ähm, und dann bekommt sie doch irgendwo eine gewisse Bedeutung, wenn das auch alle schauen, so wie bei, bei der e 3 vom, vom Laptop oder vor ihren PCs ähm, und die Leute vor Ort natürlich auch einen gewissen Hype darum schön. Würde ich mir wünschen, dass, das, dass da einige coole Sachen rauskommen. Ja, ich sag auch,
0: ich überleg die ganze Zeit, was ich da eigentlich sehen will. Und es, mir geht's eigentlich so ein bisschen wie dir, ich, ich will eigentlich zu den oh. Sachen, die ich schon erlebt habe, auch auf der E3 habe ich ja auch schon enorm viel gesehen, will ich eigentlich gar nicht unbedingt so viel mehr Material. Ich könnte mhm. mir durchaus vorstellen, zu einem Halo würde mich was interessieren, wenn ich mhm. da was zu so sehe. Aber äh, ich bin eigentlich heißer auf die Sachen, die ich eben noch gar nicht kenne. Also auf die Sachen wo dich dann ein PR-Kollege äh, mitnimmt und sagt, hier, hast du das schon gesehen? Und das hast du hast es halt nicht gesehen und es ist geil. Und denkst, oh, coole Idee, wo ist das denn her? Also die, wo man fast sagen kann, das ist ein Geheimtipp, da habe ich irgendwas entdeckt. Oder es war äh, der Zeitpunkt der Entwicklung ist genau so, dass zu kommen, was wirklich Neues veröffentlicht werden kann und man wirklich mal einen neuen Einblick
2: hat in irgendeinen Namen, der sonst, sage ich mal, nur unter liefen läuft. Aber dazu habe ich mal eine Frage an dich, wie und an dich, Simon. Äh, Ihr ja. wart ja auf der E3. Habt ihr denn das Gefühl, dass ihr auf der Gamescom neue Sachen sehen werdet? Oder denkt ihr bei den das meisten Sachen so, okay, dieses Cyberpunk-Demo wird so ähnlich wie letztes Jahr das wird äh, auch, auch wieder gehen? Ja, oder, also wie das ist ist es ist für wird? Sie haben mittlerweile
0: erfahrungsgemäß oft noch für die Gamescom entweder die alten R3-Sachen oder vielleicht sogar noch mal einen neuen Level. Zum Beispiel ja. Control. Kann ich mir vorstellen, dass sie einen neuen Level zeigen und nicht denselben. Ähm, das ist natürlich immer schön, aber ihr wisst doch, wie es ist. Wenn man eine Sache gesehen hat, hast du eigentlich meistens schon mal einen Großteil gesehen und kannst groß so inter wie heißt das? extra poliert wie das Spiel aussieht am Ende. Mhm. Ähm, und dann Ja, dann ist es cool. Aber im Grunde spoilerst du dir nur einen weiteren coolen Moment des Spiels. Und eigentlich will man das ja gar nicht. Ja? Weil man will das Spiel dann wirklich für sich erleben. Ähm, du brauchst ja auch noch eine Preview. Hm? Du brauchst nur eine Preview, du brauchst jetzt nicht irgendwie fünf oder sechs Deswegen Das also, ist
3: bei mir das gleiche Problem, ja. weil das ist wirklich so ein First-World Problem. So, das ja. kann ich eigentlich schon <lacht> von der
0: E3. Jetzt ist aber genau so ein First World Problem. Man, man ist da halt echt so. Ich meine, natürlich, die, das geilste ist eigentlich, für die Leute auf die Gamescom ge gehen und da dann Demos spielen, die sie wirklich zum ersten Mal sehen, von denen sie ja. bisher nur im, im Netz gelesen oder was gesehen haben. Das ist eigentlich der Grund, warum man auf die Gamescom geht. Wir als Re Re Redakteure sind dann oft eben, man kriegt mehr Same Old, Same Old, man kriegt mehr von dem, von dem, was man eh schon kennt, nochmal mal einen neuen Level, nochmal irgendwie ein neues Feature, hier ist nochmal was, was ihr nicht kennt, hier ist jetzt am Anfang ein Story-Element, das dürft ihr nicht erwähnen, das ist aber für euch jetzt, also man kriegt so ein bisschen das Gefühl, du kriegst was Exklusives, aber vieles kennt man schon und die ganzen krassen Neuerungen heben sie sich ja dann wirklich immer auf, ne, die neuen Titel. Mhm. Also selten kommt auf der Gamescom irgendwas mhm. grundlegend Neues, es sei denn vielleicht von einem deutschen Team oder so, ähm, aber das ist ja auch nicht schlimm,
2: Das Konsumermesse. eine dich wollte ich noch fragen, äh, Du bist ja jetzt auch zum, weiß ich nicht, xten Mal auf der Gamescom, mhm. also noch viel mehr als als wir und ich hast du wahrscheinlich erlebt. Ähm, findest du, dass auch weniger behind closed doors stattfindet? Also bei Cyberpunk ist es jetzt natürlich so, aber auch da haben sie auf der Konsumermesse auch eine kleine Demo oder irgendein gameplay zeugs Ja, das hatten
3: die auch auf der E3 gehabt. eine ähm zehnminütige Demo. Ach so, siehst du, da,
2: aber, aber hast du das Gefühl, dass, dass es früher mehr behind closed doors gab? Ja, gerade? ich glaube schon. Es liegt einfach auch daran, dass die Messe natürlich immer
1: größer wird und dass du auch immer mehr Fachbesucher oder Medien aus mehr Ländern hast und dass dann diese Termine werden oft so sehr vieltriebsmäßig gemacht. Das ja. hier Tür auf, 50 Leute rein, ihr guckt euch jetzt alle die gleiche halbe Stunde an. Jeder sitzt hier so mit seinem Blog da und schreibt sich ein bisschen was auf, weil du willst natürlich möglichst viel Coverage daraus Generieren, die zeigen das gerne, <lacht> ihre Spiele nicht aus, aus äh, wie sagt man, aus, ähm, aus Großzügigkeit heraus, sondern es geht darum, einfach möglichst viel Content daraus im Endeffekt zu generieren. Und das ist auf jeden Fall schon alles ein bisschen ähm, fließbandmäßiger geworden. Ich glaube, früher hatte man eher nochmal die Gelegenheit, in kleineren Terminen vielleicht auch nochmal einen persönlicheren Austausch. Mhm. Heute ist es ja oft auch so, dass du, da findet ja kaum noch Interaktion statt mit dem Präsentator, der vorne steht und der halt achtmal am Tag seine gleiche Präse runterrockt. Und dann ist am Ende kaum noch Zeit, um dann noch mal eine Frage reinzustreuen. Also ich finde, das hat schon nachgelassen. Was ich noch mal positiv jetzt hier, weil wir natürlich auch, jetzt hat ein bisschen negativen Tenor jetzt gerade, was mich zum Beispiel noch interessiert und wo ich mich auch drauf freue, ist der ganze Indie-Bereich in die Indie Arena Booth, ja, ja. wo du halt ja. 100 Spieler auf einen Haufen hast, von denen du vielleicht auch mal wirklich 80 noch nicht kennst. Und darunter sind vielleicht kennt 30 man, ja. Crap aber wenn ich am Ende raus ja. und sage hey ich habe 10 15 coole neue Indie Spiele gesehen,
2: dann finde ich das auch geil. Und das schönste ist, du hast ja nicht das Gefühl, dass da PR Leute stehen, die dir halt ihren Scheiß verkaufen wollen, sondern das ist so eine angenehme Atmosphäre, die stehen da mit ihrem Bierchen und bieten dir halt Essen und Trinken an und sind irgendwie so, hey, willst du dir nicht vielleicht mal mein kleines mein, Spiel hier ja, angucken? Das sind die Entwickler so. auch wirklich, die Das, das sind, sind die richtigen Entwickler ja. so und da sind ganz spannende Sachen. Ich weiß jetzt noch vom letzten Jahr, da war ich ja hatte ich so einen Livestream für den Sender, so eine halbe dreiviertel Stunde bin ich da einfach rübergelaufen. und da liest du so viele tolle Sachen und das ist so eine entspannte Atmosphäre abseits von den großen Triple A, per, Bubble, so wo du halt na ja, nicht so richtig rankommst so. da hast du wirklich diesen direkten Austausch und das ist eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Ja. Deswegen freue ich mich auch, dass wir da dieses Jahr noch viel präsenter sind. Ja, das, diese ganzen Retro-Ecken, wo man dann auch irgendwie das? so
0: Geschichte der Videospiele mal wieder sieht oder auch diese Artwork-Ecken, es sind immer so ein bisschen die kleineren Seitenstraßen der Gamescom, die mir auch immer am meisten geben, sage ich mal. Irgendwie auch, weil da ist weniger los, ist weniger Geschreie und Leute reißen sich nicht die Köpfe ab, um irgendwelche Plastiktüten zu bekommen. Ähm, aber
2: es muss halt beides geben. Ja, Es muss beides geben. Und ich glaube, ja. dass wir auf dem Sender dann, das ist auch das Schöne, eben beides abdecken so. Zum einen halt natürlich die ganz großen Titel, mhm. aber dadurch, dass wir direkt vertreten sind bei der Indie-Wiener-Boof, eben mhm. auch keinen. So, ja, dann mehr so kommt als halt so ein gutes Gesamtkonzept dabei rum.
0: Ja, ich find's super. Die letzten Mal mussten die Leute immer noch zu uns kommen. Diesmal hat man das alles dann schon so in einer Station abgehakt. Äh, ich freue mich drauf. Ich bin selbst auch gespannt, was wir alles da machen werden. Sicher wieder ein, ein Haufen Spaß, also es war bisher immer Spaß, am besten ist natürlich die Dosenbeats-Party, äh, da haben wir uns zum Glück mittlerweile echt einen gewissen Ruf erarbeitet. Ähm Weiß nicht war, wie und warum, aber es hat <lacht> funktioniert. Und ähm, die ganzen Leute, ja, Leute fragen auch immer, ja, ja wir, wir machen erstmal Termine mit euch. Ja, wie sitzen mit Tickets für die Dosen?
2: Ja, oh, okay. ja, ja,
3: ja.
0: <lacht> Verbinde die Leute immer mit der Sales-Abteilung erstmal. Und dann ja, da kann euch unsere Sales-Abteilung helfen. <lacht> Moment, Kojima
3: würde nicht kommen, also ich glaube, ich habe keine Tickets mehr. Ja, oh, da gehen die Tickets nicht. Da sind gerade
0: zwei vom Tisch gefallen. Äh, ja. Also ist natürlich nicht, aber aber schon. Doch. Worauf freust du dich am
3: meisten? es oh, ist echt schwierig, weil. Wie ich auch eben Simon gesagt habe, die meisten Sachen, die habe ich schon gesehen. Und da gibt es einen Titel, da freue ich mich ein wenig drauf. Der kommt auch dieses Jahr schon raus. Aber ich weiß gar nicht, ob ich darüber reden darf. Welches? Das? Äh, das hat jeder ja. wenn du warte, warte, warte. warte, warte. <lacht> also, es ist, ich beschreibe mal. In dem ersten Trailer habe ich einen, einen Schauspieler gesehen, der irgendwas in der Hand hält. Und weint. Nackt. Oh, ich weiß es. Okay, weiß
1: nicht yeah, jetzt ja, weiß es ja jeder. Ja, jetzt weiß es jeder.
3: Ach komm, äh, ich glaube, die zeigen ja. ach, noch raus, ey. Ja, Death Stranding, also. Das ist halt so das Einzige, was. Äh ich bisher noch nicht gameplaymäßig gesehen habe und darauf freue ich mich dann heute halt
0: auch die restlichen ja. Sachen sind so schon gespielt schon gesehen ich frage mich bei Death Training ah. auch schon wie man das also ob man das im Rahmen einer,
2: nee, einer Messe
0: oder einer Preso äh, vermitteln kann in der Preso vielleicht da kannst du ja verschiedene Ausschnitte zeigen mhm. hier ist ein kurzer hier ist die 20-minütige Cutscene vor dem Endboss vor dem Mittelgegner. Mhm. Kurz mal auf zwei Minuten runtergebrochen. Jetzt ist hier kurz die Szene aus dem Kampf. Hier ist übrigens die acht Stunden Laufsequenz gekürzt für euch mal auf zwei Minuten, sodass man einen Eindruck kriegt. Weil ich, also vor allem ich, glaub, ich, ich weiß immer noch nicht, was dieses Spiel genau. ist.
2: Und es ist äh, unfassbar komplex anscheinend. Und das war zwar Metal Gear auch, aber das war halt eine Reihe. Da konntest du zumindest, ach, den kenne ich auch noch von dem und dem Teil und so. Und du konntest irgendwelche Verbindungen schaffen innerhalb von 20 Minuten. Und jetzt und jetzt das ist alles, halt alles ja. neu und du weißt nicht, hey, was soll aber das Du alles? kennst die Schauspieler. Ja, immerhin. Also hey, das ist doch Hannibal.
0: Ja. <lacht> <So>. <lacht> Ja, ist ja, interessant, der Chat vermut, ja. einige im Chat vermuten, dass es floppen wird. Ich bin auch, äh, auf der, ich bin noch am, am, am Zaun sozusagen. Aber floppen, ich bin mir nicht sicher. Äh,
2: qualitativ oder floppen, also vom ja, Verkauf mal Fall. Glaubst kommerziell. Naja, klar. Kommerziell Jeder redet nicht. über das Stranding. Selbst ja, über,
1: mir vorstellen. über also die Videospielindustrie also hinaus reden alle
2: über das Stranding. Also ja. auch im Filmbereich war ja auch ein Guillermo de Toro ist dabei, ein Max Mikkelsen ist dabei, das, das, schafft ja auch Interesse für Filmschaffende und für die ganze Filmindustrie. Und ich glaube, in Verkäufen auf keinen Fall, ob es jetzt qualitativ richtig Geil wird, das weiß ich auch nicht. Also, ihr meint, es wird auf jeden Fall sich verkaufen,
0: es ja, wird nur in der Kritik vielleicht äh, ja. stehen. Okay. Ja, ich, ich, ich würde mich freuen. Ich hoffe natürlich auch, dass sich mega gut verkauft, aber ich, also es gibt ja immer Dinge, auch der neue Tarantino war ist in den USA mega gut angefangen und dann doch ziemlich abgesackt wieder so. Also ähm, du hast du so diese Peaks ja. am Anfang, aber heutzutage auch so viel Konkurrenz, dass du auch mit so einem abgefahrenen Titel, was
2: in der Presse steht, schnell untergehst. Aber ähm, ist, ein, ist bei Death Stranding in dem Zeitraum ein anderer großer Titel? Weil bei, 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 bei dem Tarantino-Film ja, ja. hast du halt noch Küche Löwen und, und Toy Story und so daneben. Ja, aber du musst
0: den Leuten einer sagt, das Ganze ist so vage. Du musst den Leuten auch ungefähr sagen, was soll jetzt ja, okay. eigentlich, wofür soll ich jetzt mein Geld ausgeben? Ich, ich wette, es gibt eine Menge Hardcore-Kojima-Fans die reichen auch, um den Laden zu finanzieren. Aber darüber hinaus musste dem Normalkonsumenten schon vermitteln, warum ich mein Call of Duty-Geld diesmal in Death Stranding, den Transportsimulator, äh, äh, stecken soll. Weil, ja, Punkt.
1: Hm. Ähm, gerade wenn du jetzt so die Call of Duty Audience ansprichst, eher Leute, die vielleicht auch nicht so viele Spiele kaufen sich nicht so auskennen. Wenn ich jetzt das sehen würde, Death Stranding, was man bisher alles so gesehen hat, dann würde ich mich auch ein bisschen an die ganzen Quantic Dream Sachen erinnert fühlen. Da würde ich auch denken, ja, das ist vielleicht so wie dieses Detroit Spiel, was ein Spiel ist, was ich glaube, was viele Leute enttäuscht hat. Ja. Das ist qualitativ ja. eben einfach. Hm. Es war ein weiteres Me Too Quantic Dream Spiel mit einer klischeehaften Story, was man einmal kurz an einem Wochenende wegspielt und danach und wieder anfasst. Hm. Und ich weiß nicht, ob das eine
0: gute Spiel ist. Im Trailer
1: ist, wenn Leute das ja. in Bezug nehmen auf dieses Spiel, man müsste ja einfach schon mal mehr vom Spiel tatsächlich zeigen, äh, weil dann würdest du halt auch Leute abholen, ähm, die nicht nur rein auf diesen
2: Kojima-Hype gehen oder darauf irgendwie deswegen darauf gespannt sind. Aber ich weiß nicht, also vielleicht denken wir da auch zu krass an unsere Twitter-Bubble, so, aber ich habe das Gefühl, dass äh, neben Cyberpunk alle halt darauf warten. Es hat einen enormen
0: Vorschusslorbeeren-Bonus, auf jeden Fall. Da sind wir uns einig. Und ich ich werde es auch kaufen und spielen. Also Ich denke, irgendwann müssen sie die Maske abnehmen und wirklich zeigen, was hinter dem Spiel ist. Ja, Das hast du
3: Der Typ nimmt die Maske ab und das ist
0: noch eine. Masken bis ganz unten ich garantiere dir. Der hat kein Gesicht.
3: Du hast so eine ganz kleine zum Schluss. Ja, das ist am Ende so ein
0: kleiner ein stil
3: Am gleichen Tag erscheint Garfield Racer oder so. Das ist so die einzige Konkurrenz an dem Tag?
2: <lacht> ja, ich glaube,
3: da also haben ja wir schön. Garfield
0: Racer, Garfield Racer. Kennt ihr I'm Sorry John? Das ist das nee. Hammer. Das Ist das neue upcoming Subreddit, <lacht> was schon das ist schon expandiert zu I'm Sorry Everyone, aber die Idee kommt von I'm Sorry John und zwar haben die nur Garfield, das ist wie Garfield ohne John oder so, wo immer wo Nee, Garfield ohne Garfield, nur anders. Ihr <lacht> ja, kennt ihr nicht. Egal, das erkläre ich jetzt nicht, das war gut. <lacht> aber I'm Sorry John ist quasi Horrorversion von Garfield, wo Garfield John wie so ein Monster quasi in diesem Haus festhält und jeder hat so eine andere Vision, wie das aussieht. Und da gibt es ganz viele Varianten und das ist für mich der neue Shit. Und daraus ist I'm Sorry Everyone entwachsen. Und das ist quasi genau das horror von unseren Kinderhelden. Also die ganzen Kinderformate, die man kennt, ne, alles. Nehmt irgendwas. Okay. Gibt's da quasi in Horror-Versionen. Das ist gerade der neue Shit. Guckt's euch an. So. Ähm, Alter, wo hast du dich wieder da umgetrieben? <lacht> das <lacht> ist gar nicht Die beiden Dinge sind echt fantastisch. Äh, sehr empfehlenswert. Äh, wenn man <lacht> sorry, Och, nö, I'm sorry, John. Nö, ein paar kennen's, ein paar nicht. Das ist wirklich gut. Und jetzt ausnahmsweise mal nichts ja. mit Politik. Ja, genau. hey, das ist auch cool. <lacht> yeah, <lacht> ey, Wir können alle mitreden. Wo freust du dich?
2: Ähm, Cyberpunk, weil ich natürlich die aktuelle Demo auf der Reihe nicht sehen konnte. Ist auch der erste Termin, der dann am Dienstag für mich stattfindet? Oder für viele von uns ja auch? du hörst dann zum ersten Mal oder siehst dann auch zum ersten Mal die deutsche Version, die
1: deutsche Lokalisierung.
2: Uh, das wird natürlich dann auch interessant. Ist
1: das schon raus, wer, wer das sprechen wird? Nee,
2: ne? Mhm. Ich habe gehört, es sind sehr populäre Sprecher, die da auflaufen. Ja, naja, sie werden ja bestimmt bei, bei Keanu Reeves ja. den deutschen Synchronsprecher nehmen, gehe ich mal von aus. Aber wenn er eine signifikante Kronk.
1: Spiel spielt, ne?
2: Na, er soll er ja. Er soll ja richtig, richtig, er soll die ganze Zeit als, als Cortana dabei sein. Okay. Das haben sie auf jeden Fall schon gesagt. Ey, cool. ähm, ansonsten freue ich mich noch auf Outer Worlds. Das ist das Spiel ich ich von Obsidian World. Entertainment, das mhm. neue. Das bessere Fallout angeblich. Genau, wo von ganz vielen Spielen tatsächlich ein bisschen was zusammengeklaut ist, aber ich finde es trotzdem sieht sehr cool aus und es sind sehr fähige Entwickler, deswegen freue ich mich da auch sehr drauf. Und ich bin ein bisschen gespannt drauf, auch wenn ich da skeptisch bin, auf Bleeding Edge, das ist das neue Spiel von Ninja Theory, oh, weil ich Mensch. bin eigentlich ein totaler Fanboy von Ninja Theory. Ich liebe halt, äh, lieb halt Hellblade, ich liebe Enslaved, das ist eins meiner Lieblingsspiele und so. Auch DMC? Die MC mochte ich auch extrem, diesen, diesen Spin-off, also unabhängig von den anderen Teilen. Das ungewollte Kind. Und ja, viele mochten es. Ich hab das, ich mochte, also das war vielseitiger als Devil May Cry 5 zum Beispiel allein was ja, Umgebung angeht so. Und ähm, auch wenn es jetzt aussieht wie, ja, wir versuchen auch mal Overwatch, mhm. ähm, glaube ich doch, dass die da irgendeinen coolen Spin, irgendeinen coolen Twist noch reinbringen, damit das Ganze cool aussieht. Weil das Gameplay habe ich jetzt nicht so direkt es könnte gesehen, auch Borderlands wie, wie sollte das noch
0: cooler aussehen?
2: <lacht> es könnte auch Borderlands sein auf den ersten Blick.
0: Also es könnte alles sein, es könnte jede von diesen ja. Overwatch ja. kann alles sein, das sehen alle, ey, mach crazy Pankicke, ähm, was kann man noch, wie viele Körperteile kann man ranmachen? Okay, der eine ist Roboter, dann ist er zum Teil Fisch und er fährt auf einem Fahrrad <lacht> und er ist gleichzeitig noch unsichtbar. Aber wenn es ähm, Spaß macht. Nein, ich habe nichts dagegen, es ist nur in seiner
2: Wahnsinnigkeit ist es generisch. Es könnte auch äh, direkt ja, unter ja. es könnte auch direkt untergehen wie der andere Overwatch klon Battleborn. Ich find's ähm, gut nur von es 2K, halt der direkt Herk. der direkt auf den Grabeltisch gelandet ist und dann free to play war und ja, jetzt tot ist. Ist nicht mal free to play gewesen. Ist, haben sie doch nicht gemacht? sofort tot. Oh Gott. Die haben auch mal für 5 Euro verkauft. Hab ich's, wann kommt es raus? Das PC und Xbox, ne? Bleeding Edge, ja, ist ja Microsoft. Wobei, die haben ja schon angefangen zu entwickeln, als sie noch nicht von Microsoft gekauft wurden. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das auch noch für PS4 ah, kommt. Das könnte so, so ist sein. es bei Obsidian mit Outer World nämlich auch. Hm. Das kommt auch noch mal für PS4, weil die schon angefangen haben, bevor die von Microsoft gekauft wurden. Ist noch kein ähm, Termin. Und gibt's noch keinen, ne? Nee, ist noch kein Termin da. Aber ich, hab halt, ich, Ach, ich mag die halt, ne? Ich, ja, das sind nur noch 20 Entwickler und und ähm, ich weiß nicht, wer da jetzt noch dabei ist, der Enslave gemacht hat und so. Das ist ja mal die Sache bei bei äh, bei anderen Entwicklerstudios halt irgendwie auch, ne? Bei den Donkey Kong Machern und so. Mhm. Na, bei Sea of Feast, wo du auch so denkst, mhm. ja, okay, da steht zwar dieser Name noch, aber wer ist da jetzt wirklich noch dabei, der vor 20 Jahren dabei war? Mhm. Mhm. Weißt du halt nicht. Aber ich habe da ein bisschen auf jeden Fall ein Auge drauf und. Also ich
0: habe das auch ähm, eine Weile gesehen ähm, und fand das auch unterhaltsam. Also es sah wirklich aus wie ein gutes Spiel. Was einem total Bock macht, wenn man auf diese Art von Spielen steht. Nur äh, da mir so ein bisschen äh, ich mich da nie mit befasst habe, äh, ja, hat mich das jetzt auch nicht gereizt, weil ich nicht ganz den Unterschied zu all den anderen Spielen gesehen habe. Aber es sah toll aus. Aber können, sehen, die sehen alle toll aus ja. und die machen auch alles Spaß. Also ich frage mich dann oft, äh, wann man all das spielen soll. Du äh, Kannst doch wirklich oft nur noch ein Genre spielen, wenn du, Stimmt. wenn du, wenn du auf sowas stehst, okay, dann spielst du das, das und das. Mhm. Und dann ist
1: dein Tag voll. Also ja. denke ich mir manchmal. Gerade wenn du noch gut sein willst, da drin noch irgendeine Chance haben. Gut sein, das
3: habe ich schon aufgegeben.
1: Also Und der ist noch jung. Ich habe mich jetzt mal gefragt, da war ja die FIFA-WM auch noch am Wochenende, oder vor, war die letzte oder vorletzte? Vorletzte. Egal. <lacht> um ob das nicht auch sinnvoll gewesen wäre, man hätte sich mal auf ein Spiel gescheit fokussiert und hätte das mal so gelernt, dass man damit seinen Lebensunterhalt hätte bestreiten können. <lacht> Dann habe ich gedacht, scheiße, ich bin ja schon 37, was soll ich denn jetzt noch für ein Spiel lernen? <lacht> es gibt für ja. viele für Leute in, in Simons und meinem Alter, die man Blauer. jetzt lernen kann, um die auf einem konkurrenzfähigen Niveau <lacht> zu spielen. Das ja. ist, ähm, Nein, ja. ich will von Videospielen. Okay. Okay. Es
0: gibt, ich habe da auch schon oft drüber nach, so eine Rentnerliga oder Poker. so, es gibt das im Grunde nicht. Ja, halt Poker. Ne? Online-Poker, Monopoly. Ähm, es, gibt, <lacht> es gibt nichts, wo Geschicklichkeit und und quasi Geschwindigkeit, Nervengeschwindigkeit, die Leitbahnen, wo das irgendwie nicht zählt, weil irgendwo ist das immer ein das relevanter Punkt.
1: Pokémon. Das ist mir auch, nee, es muss ich, wenn, ich werde ein Spiel, was super simpel ist, wo man ganz wenige Mechanik nur lernen muss, sowas wie Nithok, Ähm ja. Picross, so ganz einfache Spiele, wo man aber noch auch da ist die ja, Reaktion, ja, ich weiß, es ist Zeit sind am Ende. Immer Verknüpfungen im, im Gehirn, die irgendwie stattfinden müssen, das ist sehr deprimierend. Ich finde, man muss man kann, man muss es gar nicht so
0: kompliziert machen. Man muss kein Rentnerspiel entwickeln, aber ich finde, man muss eine E-Sport Liga für Leute, sage ich mal, 40 plus. Ähm, aber weil es eine notgedrungene Maßnahme ist, dass die Leute älter werden, die zocken und dann immer noch zocken und das irgendwie bescheuert ist anzunehmen, dass ein 50 er Jäger mit einem 20jährigen mithalten muss. Ja, und die wollen auch Spaß haben, die wollen auch, und diese ganzen ah. Mixing-Systeme funktionieren durch die Bank weg nicht. Aber guck ich Erfahrung.
2: das an, ich gucke mir auch keine Fußballspiele über 50 Vielleicht,
0: vielleicht Wer weiß denn, wie diese 40-Jährigen spielen? Ja, ich ich ja weiß es ja nicht,
2: um's, ob sich jemand anguckt,
1: es geht darum, den Leuten eine Plattform zu bieten, damit sie ja, das ja. machen können. Vielleicht sollten ähm, wir das machen. Rocket
0: Beans Rentner-Programm. Nur 40 plus darfst du rein, nur Personalausweis und so, du darfst dich <lacht> da nicht reingrätschen wenn, als, als Pseudo 25, wobei ganz viele werden mit dem Pass von ihrem Vater dann, ja,
2: ja, <lacht> nur damit die halt, so mit, damit so sie ja? und,
0: so und das ist nämlich, wer zu gut ist, der wird direkt aussortiert, wer zu gut ist, nach drei Wins wirst du rausgeschmissen, bist, musst dich neu bewerben, du bist Faker, <lacht> <lacht> so wird das dann, Rocket Beans Rentner. Jetzt lache
3: ich in zehn Jahren, bewerbe ich mich.
2: Wenn
1: Rocket du schlecht spielst, kannst du ja eh schon bewerben. <lacht> das ist gar nicht schlecht. Die ins Rentnerliga. Ja,
2: ja, ich ihr sag dir. Das, ihr habt das zuerst gehört heute. Wir zeigen das auch einfach, ob es jemand sehen will oder nicht. Wir zeigen das trotzdem. Wir strahlen das ja. aus.
0: Ey, im Ernst. Wir hatten bei Giga damals die Giga-Liga. Da hat's auch irgendwie geklappt, dass die ihre eigene Liga hatten. Und die war dann irgendwann auch bei eSport vertreten. Und wir haben halt die Rentner-Rocket. Die Rocket-Rentner. Rocket -Rentner. Ähm, ich fänd das voll okay, weil es gibt, also die Demografie wird ja nun mal immer älter. Du kannst mhm. es ja nicht verhindern. Ja. Wir sind nicht mehr alle 20. Oldie Beans. Ja, so. guter Name auch. Ja, eine kleine Bitte an alle, die jetzt noch zugucken, ich brauche gleich für Chat-UL, brauche ich noch eine Powerphrase und ich habe keine. Ähm, Machst du wie wir und nicht? <lacht> Gar keine. Ja, aber er ist <lacht> bekannt,
3: wir sind unbekannt, das ist nee, ein Unterschied.
0: Es ist ja immer der drin. Nee, man darf, ne, du schon irgendwas musst du machen. Ich hatte ja. so, zu sagen, jetzt diese Powerphrase ist in ihrem Land leider nicht verfügbar. Das ist meine meine Dummy-Powerphrase. Aber ich brauche von euch eine bessere. Hashtag PowerPhrase. Jetzt auf Twitter. Was war deine Dummy-Powerphrase? Die, die nicht in diesem Land verfügbar ist Ach so. Ach so, die Frau. Oh, oh, Mach den Commander Heim, Shepard. Gar nichts der, geht. Gegen würde das Extra noch gehen. 3, ne? Echt? Extra 3? Ja. ja. Die, die sind ja super, die kenne ich äh, tatsächlich. Die habe ich früher noch geguckt. Mhm. Ähm, ja.
1: Commander, Commander Shepard hat doch hier. Du musst ja irgendwas gegen die jetzt bauen. Ja,
0: also überlegt euch bitte was okay. mit gegen Extra 3. Ex. Die sind lustig, die sind politisch, die sind edgy, die sind zynisch, äh, passen echt gut zu uns. Und, äh, außer politisch.
1: Und, <lacht> <lacht> ähm, ja, Hashtag Powerphrase.
3: Ich bin das Simon, das ich mag grafisch. Das Freude, die
1: von Tim Heinge, die immer gemacht hat mit dem breit braunen gebaut, wie du, was ich meine, ne? Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Ja, woher, wie er das versaut hat, dieses Zitat. Oh
0: ja. <lacht> ja, <und lacht> ich erinnere <Braungebrannt. lacht> mich, oh ja, ja, er hat das irgendwie so, Ich würde es gern, gerne mal
1: sehen, nochmal. Ach, schön. Wir machen extra drei zu Babybrei, hat da jemand gesagt. Okay, okay. Shotgun! Okay, wer war das? Aber also, Shotgun, das ist bisher der Beste. Ja. Extra 3 zu hab Babybrei. Ich habe leider so schnell durchgescrollt, dass ja. ich nicht sehen konnte, wer das geschrieben hat. Ich Aber du bist du ja der so
0: Schon nur mal
2: noch mal an Twitter.
0: Heute gibt es extra Brei. Das ist auch nicht schlecht. Also einfach ein Reim. Okay, extra 3. Ja, hoffentlich vergesse ich das nicht. Nachher sage ich Äh, Holz von Obi. Holz, Holz von Obi. Okay. Holz, von Obi. <lacht> Holz von Obi. Wir, von wir machen noch extra 3
3: zu Babybrei. Es gibt Brei. immer
0: Schleichwerbung, was wir jetzt <lacht> drin haben. <lacht> ja, schon. Okay, was haben wir heute noch nicht beworben? Ich glaube, wir haben alles jetzt. Ja, ja. Wir wollen wir schnell noch Sales anrufen, ob was noch auf der Agenda steht.
2: Nein. Ich glaube, das mit der Werbung gab es schon mal. Hallo, ich bin Simon Kretschmann, hier könnt ihr Ihre Werbung erwähnt werden. Das
0: ja, das ja. kann also, mal, ähm,
1: Lieber Chat, habt ihr
2: noch Fragen zu, zum Thema Gamescom
1: oder zum Thema Rocket Beans auf der Gamescom, die wir noch schnell beantworten sollen?
0: Wir sind alle da, oder?
1: Sind alle da, ja, es gibt die Bühnen, es gibt die Bean stage in Halle 7, es gibt jeder. die Indie-Bühne in Halle 10, wir hm. machen ab morgens immer Programme, es Merchandise -Stand. gibt den Merchandise-Stand. Wo
0: wir auch sind ab und zu, wo man äh, generell von uns immer Autogramme oder irgendwas abgreifen kann, wo immer auch einer von uns verfügbar ist, um ihn anzuquatschen.
2: Und wir sind ja auf jeden Fall, bis Samstag ballern wir ja durch. Also, wenn ihr in der Nähe seid, dann könnt ihr natürlich ähm, einfach mal vorbeischauen. Jemand hat vorbeischauen.
1: gefragt, was macht Game2? Two. Game2 Two produziert natürlich, die sind auch mit ihrem ganzen Team vor Ort wieder eine schöne Folge. Ich habe gehört, dass sie eventuell sogar mehr da noch draus machen, also vielleicht auch zwei Folgen. Ui. Und sie werden auch Ende der Woche, Freitag und Samstag, auch in das Bühnenprogramm involviert sein und werden da auch Sachen mit euch gemeinsam veranstalten, die Kollegen rund um Colin, Tim, Micha Reinke und Co. Gibt es auch diverse
2: Programmslots, die die befüllen werden. Cool. Es wurde noch gefragt, ob wir Age of Empires spielen. Spielen wir nicht, aber da gibt es auf jeden Fall einen Termin. Ähm, ja, das haben wir auch bei ja, uns. Wir haben einen Smack Smack von Teil 2.
3: Mara und Florentin werden das Interview
2: führen. Ist also krass. schaut rein und schreibt da schöne Fragen auf. Gute Frage. Machen wir ein Livestreaming zur Opening-Show? Weil
0: wir sind, glaube ich,
2: mit Leuten nee, schon da. aber, ähm, oh, okay. aber Bell, Dennis und ich werden. Ähm, Ihr Handy hochhalten. <lacht> genau, wir halten eigene. Nee, wir, werden, wir sind da. Also wir schauen uns die an und direkt danach werden wir dann Livestreamen. Also danach werden wir halt okay. irgendwie unsere Eindrücke davon schildern, erzählen, was da so alles abgegangen ist. Ich hm. werde die Insta 360 mitnehmen, wird oh. schön mit
1: dem Stab durch die Menge gehen. Ja, das wird ähm, geil. Ich freue mich schon drauf. Oh, Leute, freue freu mich, mich, mich auf eben, ob es verflixte Klicks das geben wird End. oder ob Lars und Florentin auch auf der Gamescom sind. Die sind auch beide da. Das Natürlich. Auch Lars und Florentin im Rahmen genau. der Woche sehen. Auch die anderen ähm, Redakteure, die hier nicht primär Gaming machen, Andreas, jetzt. Marc, Fabian Krane, sind auch alle dabei. Mhm uns wird am Samstag Just Dance geben.
2: Ja, so mit mir, ist
1: das nicht geil? Das war eigentlich so ein Ass, was wir im hatten. Wir das wollten wir gar nicht spoilern, weil wir dachten, wenn die ganze Gamescom in die Binsen geht, haben wir immer noch Just Dance Das ist, das,
2: und das das und ist Als Rettungsaktion. Ja. Das ist ein Ass. Na sicher. What? Safe point.
1: <lacht> Nein. Nee,
2: doch, 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 das ist schon das, immer gut. Tanzen. Guck mal, wie die Leute sich aber alle sie, freuen, dass ist mega. nicht ja. Tanzen
0: Ich hätte aber auch getanzt, ne? Hätte mich jemand Hättest getanzt. du auch getanzt? Sollst du das mitmachen? Hallo, ich bin äh, Head of Konzept von Transformers.
2: Samstag, schön verkatert nach Dosen geht ein Apfel.
0: Und dann kommst du. Kommt
2: Suda51 vorbei
0: und <lacht> mit Ja, ey, das wäre mal das wär, Da breakst du aber das Internet, wenn wenn wir mit Suda51 Just Dance Ja,
2: von wegen Interview. Einfach mal Just Dance spielen, <lacht> Ja, im, Ernst, das ist das im Interview. Ernst macht
0: das. Weil Suda51 ist jemand, der kann einen Gag Der versteht einen Gag. ne? Ja. Der ist ein Lustiger. Und der macht jeden Scheiß mit. Eben, der ist Und verrückt. der versteht die Viralität von sowas.
2: Ah, okay. Vielleicht sollten wir ihn fragen. Am Mittwoch oder sowas ist der bei uns. Dann können wir ihn mal fragen.
1: Just saying. Nee, um, hey, Just Dance. Hannes wird auch da sein, das wurde eben gefragt, der ist natürlich auch wieder mit auf der Messe. Was wir dieses Jahr nicht machen, das wurde nämlich eben auch mal an einer Stelle gefragt, ist Gamescom TV, das gibt es in diesem Jahr nicht, das heißt, das macht generell keiner. Das wurde nicht irgendwie anderweitig vergeben, damit wir es nicht mehr produzieren dürfen, sondern das macht die Köln Messe einfach nicht dieses Jahr. Die haben ein bisschen anderes, einen anderen Plan, um Content von der Messe zu senden. Da wiederum sind wir involviert, weil wir ja auf dieser Indie-Bühne eben auch berichten werden, die bespielen wir quasi für die Kölnmesse.
2: Und werden dann natürlich auch von uns aus immer mal wieder was zeigen.
1: Ja, richtig.
2: Ähm, ich bin echt gespannt, was da alles so rumkommt. Also, man weiß ja von den ganzen großen Sachen, aber jetzt stehen noch nicht alle in die Spiele fest. Aber selbst wenn die feststehen, weißt du immer nicht so richtig, was du kriegst, weil es da so einen Teaser-Trailer gibt. Und dann ist das so, dann kommen die Leute auf dich zu mit was ganz Neuem, wo du noch nicht 30 Trailer schon gesehen hast. Das ist nur eine Frage. Gibt Gamescom Radio? Das möchte ich auch wissen, weil ich persönlich
0: vermisse das und würde das gerne ja. mehr ja. haben.
3: Ja, ich mochte mal kein Booty. Das war ein schöner Song.
0: Ich dachte auch, ich, ich, ich mochte kein Booty. Äh, ja, das war schön. Ne? Wenn man man ja, muss wirklich den, Wir Radio. haben die Songs.
1: Also warum nicht? Wir müssen einfach die ganze Zeit ballern wieder. Ähm, wenn ihr ansonsten ballern. noch Fragen habt. Äh, toll, jetzt wollte ich eigentlich schon in die Abmoderation überleiten. Hört, kriegen
2: wir noch <lacht> Minuten,
1: Noch 50 Sekunden geht. Jetzt geht hier auf einmal noch fünfeinhalb Minuten.
0: Ne? euch.
2: noch ein bisschen länger. Danke.
1: <lacht> Dass die anderen okay. müssen sich noch äh,
0: Powerphrases mm, ausdenken, ja. die auf meinem Level jetzt. Weißt nicht. du, sonst
2: kriegen sie sich immer auf, dass wir nicht on Point sind. Dann wollen wir einmal perfekt abmoderieren und so, und dann haben wir mehr Zeit plötzlich. Und jetzt haben wir keine Themen mehr.
0: Naja, ach, es gibt immer Themen.
2: Nein, die es Gamescom ist Menge natürlich.
0: Rein. Ja, es kommen gute Fragen rein.
1: Gibt es gibt das gibt das Kurs, Kurs
0: von der Gamescom? Von der Gamescom.
1: Aber
3: Bundesliga ja. gibt's von der Gamescom.
1: Ähm,
2: Bundesliga wird's am Montag geben, live aus Köln tatsächlich schon. Mhm. Das ist ja der erste Spieltag, dann auch. Also ganz wichtig auch. Das ist, okay. glaube ich, das, das erste Item, was von der Gamescom aus stattfindet am Montag. Almost Döli? Wird's ja, jemand fragt, darf man Simon
1: Kretschmann einen dicken Knutscher geben? Äh, Küsse kosten extra, soweit ich das ähm, mit meiner Managerin. Aber es gibt so ein Paket, die Fotoautogramm Knutsche kann man zusammenkaufen. Ne? 49 Euro 9,
0: Ja, also jetzt, wo du das so sagst, denke ich mir, warum eigentlich nicht? Nimmst du auch Karte? <lacht> äh, ich nehme deine Kreditkarte, <lacht> ja klar, wenn du mir alle, den ganzen Rest auch gibst. <lacht> um, also nee, also wir sind natürlich da, ne, wir sind immer da, jeden Tag äh, kommen wir mindestens einmal sage ich mal raus, aber wir laufen natürlich immer über die Messe. Also man äh, man kennt's ja, ne, von den anderen Gamescoms, ihr werdet uns über den Weg laufen, wir sind dann hektisch und panisch, <lacht> aber wenn ihr uns kurz anquatscht, äh, dann haben wir meistens auch Zeit und machen noch schnell was. Manchmal hat man wirklich keine Zeit, dann merkt man das aber auch, weil jemand dann schon rennt.
3: Mhm.
0: Ähm, und abends natürlich und so, also man sieht sich ja auch durchaus hier und da mal auf diesen äh, Events dann abends, unter anderem Dosenbeats und da könnt ihr uns auch mal anquatschen. Aber nehmt es nicht übel, wenn wir nicht jedem Einzelnen irgendwie, wenn wir keine Zeit haben für jeden Einzelnen, weil wir sind tatsächlich auf Terminen.
3: Ja. Hm. Wir können ja noch irgendwie anteasen, es gibt ja irgendwas, eine Kleinigkeit an der Bühne für die ganzen ähm, Supporter, also für die für, Supporter, für den Supporter Club. Ja?
0: Haben wir doch heute besprochen, oder? Recht? Nein, da bin ich, ich zu spät in die, äh, in die Konferenz gekommen. Ja, darf man so, das, das, nee, das sagen? Nee, nee, ist den das den das geheim?
2: es wird geil, es wird geil. Darf das ist noch, ist noch ein bisschen geheim, aber es ist halt für die ganzen Darf, ganzen man, denn, darf man denn das sagen, was Dienstagabend noch stattfindet, was Fabian Krane klar gemacht hat? Oh ja, das könntest so du erwähnen. Okay, und zwar ähm, kennt ihr der ein oder andere vielleicht das Meltdown? Das ist in mehreren Städten so eine Gaming-Bar. Und die haben wir tatsächlich gemietet für Dienstagabend, damit wir da mit, äh, mit der Community zusammen spiele und andere Spiele ja, zocken können. Da ist so Platz für 130 Leute in etwa. Und Dienstagabend, äh, äh, ich weiß gar nicht, wie das stattfindet, also ob da die Tickets schon Also in Nerds eher 100. Sind. Wow.
0: <lacht>
2: Man darf ja ein Gag machen. Äh, ja, mein Gott, ich, nicht jeder ist dick, ich weiß, aber es <lacht> ist doch lustig, jeder es verstanden. Okay. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob da jetzt die Tickets schon weg sind oder ob die erst noch ob man sich die erst noch holen kann. Schaut da einfach mal im Blog vorbei. Ich wette, da ja, ist irgendwo Shaming. bekannt Body gegeben. Body Shaming. <lacht> Body Shaming, Simon. Aber äh, ja, das finde ich auch geil, dass wir das machen. Also, weiß dass wir nicht das, nur... Dass wir, kann, nicht das nur da wird? dass wir nicht nur Dosenbeats haben, sondern auch, dass ähm, ich glaube, die Leute können selbst Spiele mitbringen auch. Mhm. Das ist tatsächlich äh, gesagt von, von Fabian, dass ähm, er selbst natürlich ein paar Ideen hat, was man da spielen kann, aber es würde ja so aussehen, dass man an mehreren Tischen da irgendwie sitzt. und Cool, cool echt und schön. auch einfach nur connecten kann. Man muss ja auch nicht unbedingt da mitzocken, sondern man kann ja auch einfach quatschen. Ähm, auf jeden Fall eine schöne Gelegenheit, noch ein paar Leute von uns auch zu treffen. Ähm, ich beantworte noch schnell ein paar Fragen, die ich die letzten paar Minuten jetzt
1: mitverfolgt habe. Mountain Blade 2 ähm, gibt es dieses Jahr wieder. Mhm. Das war letztes Jahr ein bisschen einer mit der Überraschungshits, wo wir sehr, sehr viele Klicks mit ähm, erzielt haben. Die kommen auch dieses Jahr wieder mit ihrem Spiel vorbei. Ähm, ich glaube, Dennis und Nils schauen sich das an. Ähm, und weil die Frage auch kam bezüglich Game Talk. Es gibt keinen Game Talk, der nächsten Montag stattfindet. Dafür gibt es aber dann immer quasi Game Talk Specials, die so ein bisschen im Rahmen die, äh, der Form dieser Recap-Sendung sind, wie wir sie sonst hatten, die Dienstag bis Donnerstag stattfinden, weil Freitag und Samstag der Fokus dann, dann, sind die games themen schon ähm, größtenteils abgefrühstückt, dann nutzen die, die Zeit dann anderweitig. Aber Dienstag bis Donnerstag gibt es immer äh, Game-Talk-Spezials als Tagesabschlüsse.
0: Weil ja. jemand fragt, ähm, wie äh, unsere Bühne aufgebaut sein wird. Es wird wieder die ähnliche, ich sag jetzt mal Aquarium-Stimmung geben mit Glasscheiben, was aber echt Not-, oder? Nicht? Nee, kein Aquarium. Keine, nee, so wie letztes Jahr. Jahr. Letztes Jahr. Nein, Entschuldigung. Ja, okay. Letztes Jahr war schon, offen. Ja, warst ja offen. War schon offen. Okay, tschung Dann habe ich, sorry, habe ich falsch. Es wird so ähnlich eh au so so eh aussehen das wie letztes wie ich Jahr. Nee, ja, echt keine mehr. Hatten wir letztes nee, letztes Jahr dann quasi nicht. gar keine Scheiben mehr. Ja. Okay, weil das ist ja eigentlich besser. Ja, also ja, das finden wir alle, glaube ich, besser. Ich war mir nur nicht sicher, aber es gab ja auch einen Grund für die Scheiben. Das aber ist cool. In
3: der gleichen Halle wie letztes Jahr.
1: Ja, ja das ist ja alles super. Dann kann es An sich ist es cooler ohne Scheibe, weil es nicht so einen komischen Aquariumseffekt hat. Es ist halt natürlich lauter. Deswegen haben aber wir, aber wir haben diese die genau auf den Ohren, damit wir uns gegenseitig auch sprechen hören.
2: Ja, aber es ist eine schönere Atmosphäre insgesamt, ohne oh. Scheiben.
0: Woher weiß denn da jemand schon, dass wir an einem Spiel zu Molten Männer arbeiten? Das es weißt du auf Twitter das ist schon mal angekündigt. Haben wir das schon mal angekündigt? Okay. Ja, dann <lacht> ja, für mich wird <lacht> das wollte noch mal sicher gehen. <lacht> war ich das? Oder? <lacht> ja, Nein. wenn, dann war ich oh, Aber wir oh, arbeiten dann tatsächlich dran, <lacht> ja. Wir arbeiten sogar an noch mehr zu Molten Männer. <lacht> Und
1: damit und äh, nochmal mal eine heiße Info jetzt Ende. zu ist der richtige Zeitpunkt, um diese Sendung abzubrechen. <lacht> Weil jetzt glaube ich nämlich, wenn die Regie das erlaubt, würden wir dann jetzt tatsächlich abmoderieren. Jetzt kommt gleich chat mit Team Simon, Sophia und Moritz gegen Team Extra 3. Eine sehr schöne, ich glaube, es ist das Staffelfinale, moderiert von Lars-Erik Paulsen. Ansonsten zur Gamescom, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie ins Forum, schreibt sie anderswo rein. Wir gucken da noch mal rein und achtet auch drauf. Ähm, Infos zum Hype-Score und zu allen anderen Sachen noch in den nächsten Tagen im Blog. Bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß jetzt mit dem Chat-Duell.
2: Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Bye.